0: Bienvenue sur le podcast de l'air.
1: ici
0: les machines,
1: des conversations sur les nouvelles technologies, la conquête spatiale, l'intelligence artificielle, notre
0: chemin vers l'avenir,
1: tout de suite, votre rendez-vous
0: avec le futur. Salut Marc, comment ça va Salut Gaëtan, ça va et toi Ça va bien ouais ouais. On se fait un petit podcast, juste donc, euh, avant tout, pour remercier les gens qui nous suivent depuis de, le début de l'aventure The Flares, euh, sur YouTube, en tout cas, on a atteint les, les 50 000 abonnés, donc c'est quand même un cap euh, qui est généralement euh, marquant. Hein. Ouais, ouais. Euh, on fait un petit hors-série, on a demandé, euh, donc sur les différents réseaux sociaux, euh, on vous a demandé de nous poser euh, vos questions, certaines concernant le futur, et en général, que ce soit, bon, on fera le tour, hein, et d'autres concernant euh, qui on est, et ce qu'on veut faire, et où on va. <rire> on va dans l'avenir, on peut pas vraiment aller ailleurs. Ouais, donc, euh, bah ouais, 50 000 abonnés, c'est déjà pas mal. On arrête, je pense que euh, on s'était dit, dès qu'on a atteint les 50 000, on arrête la chaîne. Donc euh, voilà, on annonce officiellement l'arrêt de la chaîne.
1: Voilà, merci à tous, au revoir. <rire> non, bah, déjà, un grand merci pour les 50 000 abonnés, je pense que... On peut déjà remercier tout le monde, euh, tous les gens qui nous ont suivis, euh, qui se sont abonnés à la chaîne et, et qui continuent à nous suivre. Et euh, bah, merci de d'avoir un intérêt à, à, à l'égard de ce qu'on fait. Et, et, euh, et merci d'être encore là. Voilà. Et on espère que ça va continuer et on va tout faire pour vous proposer euh, du, du contenu qui, qui vous intéresse et voilà, de qualité autant que possible.
0: Exactement, ouais. c'est vrai que d'ailleurs en parlant de contenu, euh, bon, on, a, on a un petit peu travaillé sur euh, le, la côté, le côté site internet récemment hein, pour proposer aussi différents types de contenu qu'on ne trouve pas sur la chaîne YouTube Quand on n'a quand même pas non plus envie de mettre tous nos yeux dans le même panier si on, si on peut utiliser cette expression c'est-à-dire ne pas
1: reposer exclusivement sur YouTube Oui et puis l'idée c'est aussi, un... en fait à la base il, il me semble qu'il y avait aussi une démarche éthique de ne pas forcément mettre de la pub partout et de ne pas vendre des produits pour lesquels on n'a pas forcément des, des convictions <rire> très profondes et on préfère vous proposer une solution qui est en fait pour nous à mi-chemin entre un tipeee et un, un catalogue de, de produits et vu que bah, l'idée à la base c'était de créer une, un blog une chaîne youtube et, et de parler de, de l'avenir de la prospective et de la science fiction on s'est ouais. dit que c'était la suite logique de proposer des contenus premium qui soient à une valeur ajoutée un peu plus élevée. Enfin, on essaie de, de les, les mettre à un niveau de qualité et de d'approfondissement de, du contenu qui est, qui est plus élevé que ce que vous pouvez trouver en gratuit. Et, et voilà. Et du coup, c'est le modèle qu'on a choisi pour pour le pour envisager des perspectives viables financièrement et et en tant qu'entité, The Flares... Enfin, euh, faire vivre The Flares en tant qu'entité sur le long terme, quoi.
0: Ouais, exactement. Et donc, les types de contenus euh, qui seront disponibles, il y a déjà, donc, euh, bon, des documentaires, on va dire. Hein, C'est des, des sujets un peu plus longs, vidéos. Après, on pense... Il y a aussi un résumé de livres pour l'instant, mais euh, on compte faire des résumés de livres, donc à la fois des livres de science-fiction, des, des livres de fiction, et des livres de non-fiction. Donc, actuellement, il y a le livre de Sapiens qui a été résumé, mais il y en a d'autres qui sont en cours.
1: Il y a Fahrenheit 451 qui est en cours. Juste pour l'info, exclu. <rire> bah en fait, je peux juste. En gros, il y a le top 10 des livres de SF que vous devez lire qui va être résumé sur le, le site. Voilà. Je, peux le, je peux le dire en exclu. Wow.
0: <rire> exact. Ouais, parce qu'on pense qu'il y a de la valeur justement à, à faire des résumés de livres dans la mesure où, bon, c'est sûr que livrer un livre, c'est une demande quand même assez élevée et intensive par rapport à notre temps disponible, et il faut aussi réussir à voilà, trouver le temps, et le lieu, et les conditions favorables pour lire. Bon, il y a les audiobooks aujourd'hui, mais même ça. Hein. Donc, un résumé, ça a davantage de, voilà, de permettre de, rentrer dans, de saisir une histoire, notamment une, dans la science-fiction, et euh, d'en retenir les éléments clés, et d'avoir une bonne connaissance du sujet. Et on pense que certains classiques de SF euh, méritent D'être diffusé le plus possible. Et ben, euh, voilà, C'est l'idée derrière les résumés. Sinon, ben, qu'est-ce qu'il y aura d'autre en, en, en premium On n'a pas vraiment de limite. On, on va aussi faire de la fiction. Bon, ça, on est déjà un petit peu dedans, vu qu'on a fait une, une série qui s'appelle Les Chroniques de demain, qui est toujours en cours. Là aussi, on a un épisode un peu plus long qui est en cours de production. Ça fait beaucoup d'exclus, <rire> Ouais, ça. Euh, voilà, le côté euh, production de fiction audiovisuelle, ça reste un de nos, nos enfants chéris, on va dire, hein, en termes d'activité.
1: Il y aura aussi des analyses, je pense qu'on peut le dire. Des, des analyses, on ne sait pas trop si elles seront premium ou pas euh, encore, mais euh, il y aura sans doute des analyses beaucoup plus approfondies d'œuvres, euh, aussi d'œuvres cultes de l'ASF. Euh, pas forcément des livres, mais... Euh, euh, enfin là, c'est un petit peu plus délicat de savoir si c'est sur les livres ou sur, sur des œuvres cinéma ou télé, parce qu'il euh, y a aussi des adaptations qui ont été faites à la télé, donc. Ce sera peut-être les deux en même temps. On verra. On est en train de tater le, le terrain un petit peu déjà comment euh, envisager la construction d'analyses approfondies. On a déjà des analyses qui sont disponibles sur, le, sur la chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Mais euh, on envisage vraiment d'aller un cran plus loin sur certaines œuvres en particulier qu'on considère comme euh, comme incontournables.
0: Je pense que c'est. D'ailleurs, on est ouvert à vos remarques parce que après tout, voilà, vous, serez, vous êtes les premiers concernés par cette rubrique premium. Et les contenus qui seront proposés, on a envie qu'ils reflètent vos attentes aussi. Donc euh, n'hésitez pas à nous le dire euh, voilà, si vous avez un livre en particulier que vous adoreriez voir en résumé, par exemple. Je, sais pas. je pense qu'on pourrait aussi euh, faire un, juste un tout petit tour des contenus que nous avons déjà proposés. Enfin, pas de la liste, évidemment, de tous les contenus, mais des, des grandes catégories, parce qu'il y a une refonte un peu du site. Avec Aujourd'hui, on a des catégories bien spécifiques. J'ai l'impression, enfin, c'est peut-être euh, ouais, une impression erronée, mais que l'audience de The Flares n'est peut-être pas au courant qu'il y a une autre facette euh, de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Par exemple, sur le, la chaîne YouTube et le site, il y a à la fois des vidéos et des articles de science-fiction. Alors que euh, peut-être quelqu'un qui vient de temps en temps voir ce qu'il y a sur la chaîne, il va d'abord voir les œuvres qui concernent plus la prospective et l'avenir du monde. Donc voilà, je pensais que c'est intéressant de savoir euh, qu'on qu joue sur deux terrains.
1: mais c'est vrai que c'est peut-être pas forcément... On a peut-être fait une erreur en termes de communication euh, sur le, la manière d'organiser le contenu, en fait. Euh, on, on a refait le, le site entièrement euh, là, dernièrement, ces derniers mois pour justement pouvoir accueillir le contenu premium, mais aussi pour euh, clarifier un peu notre ligne éditoriale et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des, des choses qui n'étaient peut-être pas euh, très claires vu de l'extérieur sur, le, bah, sur le contenu en général, sur les différents types de contenus disponibles. Et il y a effectivement peut-être des gens qui suivent pour le côté prospective, le, le côté on va essayer d'explorer un peu de différents sujets qui concernent l'avenir, le transhumanisme, l'IA, euh, peu importe la conquête spatiale, etc. Mais qui vont peut-être pas euh, se rendre compte que, que la science-fiction est là aussi, et parce que bah, ça c'est un peu de notre faute, hein, clairement, même c'est complètement de notre faute. Euh, on l'a pas forcément mise en avant et on n'a pas assez organisé les choses de, de manière claire donc là euh, je sais pas si euh, je sais pas si vous suivez la chaîne depuis un, un certain temps mais vous avez peut-être remarqué que les vignettes notamment ont changé et en fait c'est pas que les vignettes qui ont changé c'est aussi toute l'organisation derrière on a essayé de labelliser les contenus pour que ça soit clair donc il y a vraiment euh, des types de contenus qui sont clairs euh, pour nous désormais mais qu'on essaye de rendre le plus clair possible aussi pour euh, pour vous euh, enfin de les présenter euh, voilà, de, de la manière la plus claire possible. Donc euh, on peut les résumer, hein, enfin on peut les, les récapituler. Hein. Globalement il y a des, des articles et des dossiers que vous pouvez trouver uniquement sur le site parce que c'est que du format écrit. Euh, vous avez des, des vlogs euh, slash podcasts. On, on met un petit peu les vlogs et les podcasts dans le même panier parce que ce qu'on appelle podcast, c'est aussi bien de la vidéo qu'audio. Et... Euh, et, et aussi, euh, après, il y avait quoi Il y avait des, des résumés de livres. Euh, alors, les résumés de livres, il peut y avoir des résumés écrits, ou des résumés audio, ou vidéo même. Mais ça, c'est plus à long terme qu'on envisage ça. Euh, pour l'instant, on les envisage plutôt à l'écrit. Ensuite, on les passera en audio, euh, pour que ce soit plus agréable pour certaines personnes qui, qui voudraient écouter, euh, éventuellement. Et euh, ensuite, on a donc des analyses, je l'ai déjà dit. Des euh, documentaires. Bon, là, les documentaires, on est plus sur du contenu premium. Du, du contenu euh, bah, travaillé dans le fond, dans la forme, euh, vraiment au maximum. Et j'en oublie un. Ah bah oui, on a les, les interviews euh, podcast, euh, forcément. Et les fictions. Voilà. Donc, les interviews podcast, j'en profite pour faire une, un petit rappel que de, de des deux grands podcasts qu'on a <rire> sur, <rire> sur la chaîne. Oui. Donc on a d'abord la, pros la prospective, on a décidé de l'appeler comme ça. C'est le podcast généraliste de The Flares où on va traiter un peu tous les sujets. On va euh, on va faire appel à des, des experts ou enfin on va essayer d'inviter des gens qui savent parler des, des, des sujets euh, qu'on a envie de traiter. Et de l'autre côté, on a aussi un podcast tout frais, tout nouveau, tout neuf, qui vient d'arriver, qui est en partenariat avec l'AFT, l'Association française pour le transhumanisme, euh, qui s'appelle Humain Demain, et qui est fait en collaboration donc avec les, les intervenants de l'Association française pour le transhumanisme. Et euh, on, on les remercie au passage, parce que grâce à eux, on a pu euh, atteindre des, des personnes qu'on n'aurait pas atteint sans eux, ça c'est clair. Donc c'est vraiment, euh, je pense que c'est une collaboration qui vient de naître et qui, qui nous euh, nous rend très heureux parce que on pense que ça, ça peut durer très très longtemps. Et c'est une, collabora une collaboration très saine, c'est des gens très bien. Et on vous encourage à aller voir leur chaîne YouTube et leur site. Alors on mettra le lien en dessous, comme ça.
0: Euh, et puis ouais, c'est aussi que c'est vrai comme comme tu disais, ils nous donnent vraiment accès à une liste d'invités. Euh, vraiment intéressant donc euh, on peut que être content de parler à ces personnes donc on a déjà une liste de, de podcasts programmés avec eux donc des invités super intéressants, des gens qui voilà qui sont vraiment euh, dans, des experts dans leur domaine ou alors des philosophes des artistes, euh, moi mon, mon rêve, enfin euh, un de mes, mon rêve je sais pas mais mon Bon, clairement, mon écrivain préféré en France, en tout cas, c'est Bernard Werber. Et je me dis, grâce à cette collaboration avec l'AFT, on est un tout petit peu plus près de pouvoir inviter Bernard Werber. S'il nous écoute, d'ailleurs, <rire> j'imagine que non, mais <rire> pourquoi pas euh, On pourra euh, formaliser ça avec un petit email. Mais euh, en gros, ouais, on, on aimerait bien inviter euh, des gens voilà, qu'on admire aussi. Peut-être aussi qu'on est en désaccord, parce que c'est aussi intéressant de voir... Euh, c'est des questions assez euh, polarisantes, des fois, le transhumanisme. Et euh, est-ce que... Des questions éthiques, tout ça qui peuvent euh, engendrer un débat euh, intéressant et constructif. Donc,
1: euh, voilà. Je, je crois qu'il y a aussi euh, Alain Damasio qui, euh, oui. qui est pas mal euh, polarisé sur ce sujet-là de transformation. serait
0: mmh. sympa de l'inviter, effectivement.
1: Ouais. Et lui, il est plutôt contre, <rire> d'après ce que ouais, j'ai compris, ses propos.
0: Euh, ouais, juste pour faire juste un, un petit résumé des grandes catégories donc euh, qu'on a euh, créées et qui donc sont aussi disponibles en tant que playlist sur le site, enfin sur la chaîne et donc que vous retrouverez sur le site. Il y a conquête spatiale, développement durable, évolution de la société. Donc, bon, évolution de la société, c'est une sorte de catégorie généraliste.
1: Pour tout, on peut le dire.
0: <rire> ouais, on peut. C'est un peu à, de... tout ce
1: qui tout ce qui ne rentre pas ailleurs euh, rentre dans la catégorie évolution de la société.
0: Voilà, parce que finalement. Qu'est-ce qui n'est pas l'évolution de la société, quoi Et ensuite, on a « Extinction de l'humanité » et euh, « Intelligence artificielle »,« Robotique » et enfin « Transhumanisme ». Donc ça, c'est pour les catégories « Avenir du monde ». On a aussi, donc, effectivement, euh, la grande... Euh, une autre approche, euh, donc, c'est quand on parle de science-fiction, et là, ben, forcément, on a, on a une série, d'ailleurs, qui s'appelle « L'univers 2 », où on essaie de décortiquer l'univers d'une œuvre de science-fiction. Pas forcément l'intrigue principale de l'œuvre, mais vraiment... Euh, le backstory, qu'est-ce qui s'est passé dans cet univers avant les événements du film ou de l'œuvre de, de en fait. Mais également, euh, quelle technologie est utilisée, est-ce que ça se passe euh, loin dans le futur, quels sont les fondements de la société, tout ça. On a aussi une série qui s'appelle Vision du futur, où là c'est des fictions sous forme de, de contes ou sous forme de, voilà, de narration d'une sorte de futur possible. Euh, Qu'on a appelé Vision du futur, on a pour l'instant 7 épisodes. Euh, on peut voir ça un petit peu aussi comme des nouvelles de science-fiction, finalement. Ouais, ouais, complètement. En est. Et on a des analyses d'œuvres. De, de, donc on a fait, voilà, par exemple, est-ce que Star Wars c'est devenu du jansénisme Ou alors euh, euh, Matrix, c'est la question du bonheur. Ça, c'est des sujets qu'on a traités. Mais bon, si vous nous connaissez, si vous nous avez suivis depuis le début, euh, vous savez tout ça, et donc vous vous demandez pourquoi on parle de ça.
1: <rire> sais pas. <rire> Star Wars, est-ce que c'est devenu du jansénisme Je sais pas, mais c'est devenu bien de la merde en tout cas. <rire> ouais,
0: à part les Mandalorian. Ah ouais. on, on peut mettre un petit bémol. Ouais, ouais. Alors, ça pourrait être un sujet, ça. Star Wars, c'est de la merde, à part les Mandalorian. <rire> Je vais prendre une petite question parce que finalement, c'est une question que sur le quelqu'un sur le Discord qui s'appelle Apolly Vlams. Euh, justement, c'est une question qui nous concerne directement, puisqu'il demande pourrait-on un peu plus vous connaître Formation et études. Travaillez-vous sur la chaîne en tant qu'activité principale Qui fait quoi sur la chaîne et le site The Flares
1: Donc euh, bah, voilà. Question. Euh... Bah, bah je pense que le, la répartition des tâches, elle est, elle est complexe à définir dans la mesure où euh, elle évolue assez euh, souvent en fonction de. Enfin, The Flares, c'est quelque chose qu'on fait euh, principalement en fonction du, du temps qu'on a de disponible. Euh, donc on aimerait que ce soit une activité euh, principale euh, tous les trois, mais euh, c'est c'est pas le cas aujourd'hui. et C'est pour ça aussi qu'on lance le contenu premium, c'est pour espérer avoir une vision long terme un peu plus stable à ce niveau-là. Euh, et, et éliminer beaucoup d'incertitudes. Parce qu'on peut pas se baser uniquement sur la pub YouTube ouais. ou les revenus publicitaires de manière générale. Même euh, l'affiliation Amazon, je sais pas si vous avez remarqué sur le site, si vous y allez, euh, il y a quelques articles sur lesquels il y a des, des recommandations d'affiliation Amazon. Bref, je sors un peu du sujet. Mais... Euh, mais donc on est trois et on fait ça surtout en fonction du temps qu'on a disponible. Euh, globalement, ce qu'on peut dire c'est que sur les derniers mois, euh, David et toi Gaëtan, vous avez été plus sur le contenu et que moi j'étais plutôt du côté de la, de la préparation technique du site. Et, et pff, après, il euh, y, a, y a des trucs qu'on peut pas scinder quoi. Je veux dire, par exemple la réflexion sur la ligne éditoriale, bah on le fait tous ensemble quoi pas euh, dire euh, chacun s'occupe de ça, ça a pas de sens quoi de dire euh, on fait des Skype on fait des enfin des Zoom maintenant <rire> on s'est mis à la page quoi <rire> ouais. euh, d'ailleurs on est sur Zoom là. <rire> euh, on n'est pas sponsorisé <rire> je le dis quand même <rire> non voilà donc après il y a des des réflexions qui se font en commun on répartit les tâches en fonction de de ce que chacun a comme temps à louer et en parallèle, bah, sinon, on, est chacun, euh, dans... on peut dire on est chacun dans la vidéo, en fait. Oui, euh, c'est ça. Dans la production audiovisuelle, globalement.
0: Ouais, on s'est euh... rencontrés, d'ailleurs, finalement, euh, grâce à cette euh, bah, plus ou moins connexion vis-à-vis -vis de nos intérêts pour le, le, le cinéma, le, le, la science-fiction aussi, et l'audiovisuel en général. Alors, euh, nous deux, on s'est connus euh, à l'université, mais euh, David, on l'a rencontré un peu plus tard. Et donc, euh, David, ben, il a aussi contribué euh, à écrire des nouvelles de science-fiction qui sont disponibles sur le site, qu'on a aussi euh, transformé en épisode des chroniques de demain. Et euh, il me semble qu'il en prépare euh, encore. Et donc euh, Bon, après, c'est vrai que les épisodes des chroniques de demain, ça prend plus de temps. On ne vous en pas non plus euh, un tous les mois. Hein. C'est euh, même... Euh, si on en fait un par an, c'est déjà euh, quelque chose qu'on qu qu espère atteindre. Enfin, je veux dire, c'est... Un objectif réalisable, un peu plus qu'un parent pour l'instant aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, mais ce sera un objectif oui. peut-être à atteindre. Hein, pour nous, ce serait génial qu'on se considère vraiment comme un studio de production euh, où on peut exprimer nos ça. envies de créativité euh, de science-fiction sous forme audiovisuelle. Après, on pourra peut-être passer sur euh, la 3D ou ce genre de choses. Donc ça, c'est un objectif qui pourrait euh, se matérialiser. Et euh, ouais, donc. Euh, on a, euh, toi, tu as des compétences aussi beaucoup plus poussées en programmation, tout ça donc c'est pour ça aussi que tu as passé du temps sur le site à tout mettre en place comme il faut.
1: faut. Sachant qu'il y a encore des balbutiements techniques, <rire> on est au courant, mais euh, j'en je, profite pour faire une petite parenthèse, euh, parce que je sais qu'il y a eu des, des personnes qui ont acheté des contenus premium récemment, et qui ont eu euh, des, des problèmes... Euh, alors pas au niveau du paiement justement, parce que moi j'ai tout fait pour euh, sécuriser le paiement, et justement ça a été un peu trop sécurisé au point où les comptes n'étaient pas tout à fait validés, enfin, certains comptes n'étaient pas validés après inscription. Mais euh, mais on vous lâche pas, hein. on vous laisse pas euh... en, en général on essaie de répondre dans les 24 heures euh, maximum et si on peut répondre dans l'heure, on le fait. Euh, on, on essaie de dépanner assez vite. Euh, je sais que ça ça peut être enfin, on sait à quel point ça peut être frustrant de payer un truc sur un site qu'on connaît pas et <rire> de rien recevoir en retour mais en, en réalité c'est pas du tout une arnaque hein. sinon ce serait beaucoup trop compliqué pour pour que ce soit une arnaque Ouais, c'est clair ce <rire> serait beaucoup trop compliqué à monter si pour que ce soit une arnaque bien sûr et et, et, et notre but c'est pas c'est pas de prendre votre argent et, et de de, vous, de rien vous laisser derrière en fait on on s'est beaucoup posé de questions sur le la manière dont on allait présenter le contenu premium euh, présenter j'entends par là euh, en termes d'ergonomie, en termes de... Est-ce qu'il fallait proposer un téléchargement du contenu premium ou est-ce qu'il fallait proposer euh, une plateforme un peu comme Netflix, finalement, pour, euh, pour, pour alléger la charge du serveur, etc. Enfin, il y avait des, des considérations techniques derrière. Et du coup, on est parti sur un, un système de, qui est proche de Netflix, finalement. Vous vous connectez et vous avez accès au contenu que vous avez acheté. Et, et après... Euh, vous pouvez pas les télécharger, sauf euh, pour les résumés de livres, on prévoit quand même un téléchargement en PDF si vous avez besoin de de, de, de les utiliser pour euh, des travaux scolaires ou euh, peu importe, des, des trucs pédagogiques, culturels, voilà. Mais euh, mais voilà, on... je ne sais plus où est-ce que je vais avec ce, ce, ce raisonnement, <rire> mais je voulais juste faire une précision, une parenthèse technique, quoi, sur le fait qu'il faut pas s'inquiéter s'il y a des problèmes techniques. Euh, on a, alors... Euh... Euh, préciser aussi que on a euh, je pense qu'il faut préciser aussi qu'il y a des gens qui, ont, qui se sont montrés extrêmement bienveillants à notre égard et qui nous ont conseillé euh, carrément des, des choses techniques que nous on ne connaissait pas forcément sur la validation des emails pour euh, ne pas euh, que les emails euh, que certains emails atterrissent en spam donc déjà merci pour ces gens-là parce que c'est c'est euh, bah, ils ont quand même accordé une part une partie de leur temps <rire> à nous dépanner ou du moins à nous aider, à ouais. nous aiguiller. Euh, alors euh, malheureusement pour les spams, euh, pour l'instant, on peut pas faire autrement et en fait il faudrait qu'on passe sur un un service de, enfin un hébergement dédié. Pour l'instant on est encore sur un hébergement mutualisé donc on dépend de certains. Enfin euh, pour ceux qui connaissent un peu la validation des emails est commune à chaque serveur. Enfin bref je vais pas rentrer dans les détails mais euh, pour l'instant on, on peut pas aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais on sait que euh, si on passe à une offre d'hébergement du site internet plus élevé, qui rentrerait dans, un, dans une réalité financière différente. Là, on pourrait proposer une, une, des corrections sur, sur les, les, les petits problèmes techniques qui existent encore. Euh, notamment le, le mail de validation du compte qui arrive en spam systématiquement. Bon, Ça, c'est un problème qu'on signale généralement dans le processus d'inscription. donc Il suffit ni de, de signaler l'email le, comme étant sûr, et vous avez un lien de validation et vous validez votre compte et après vous avez accès à votre, co à votre contenu sans problème. Voilà. Je voulais juste faire cette parenthèse, je vais pas euh, m'éterniser sur le sujet non plus. J'en profite euh, ouais, non, pour le bien fait. faire publiquement.
0: Ouais. C'est vrai qu'on a eu euh, quelques retours comme ça, donc euh, c'est bien. Et on fait tout pour euh, voilà, faciliter les choses.
1: Après, on aimerait bien entendu avoir un, euh, une personne qui se charge du support client à plein temps et qui réagit au quart de tour et qui, qui prend les choses en main direct. Euh, bon aujourd'hui on fait on fait ce qu'on peut malheureusement on n'a pas encore les, les moyens d'avoir une personne dédiée à ça et, euh, et on peut peut-être justement faire la transition sur le enfin le, bah, approfondir la, la question de, de qui fait quoi en disant que bah, pour l'instant en fait euh, on, on sent quand même que plus on avance plus les choses se clarifient à ce niveau-là c'est-à-dire que au début c'était un peu euh, on avait on était plutôt dans l'esprit d'un collectif où chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice aujourd'hui plus on avance plus on est quand même dans une logique euh, plus entreprise quoi où euh, on essaie d'optimiser le, le temps de chacun pour euh, pour faire un maximum de choses euh, donc euh, je sais que david par exemple a, a fait pas mal de montage des vidéos mmh. euh, qui sont sur la chaîne euh, mais il fait aujourd'hui plus du tout de, de nouvelles de science fiction alors qu'il en avait écrit euh, sur le, sur le site, mais, euh, mais c'est plus un choix euh, d'optimisation pour le moment. Après, il se pourrait que ça, ça, ça évolue euh, dans, dans un sens euh, nouveau, euh, à long terme. C'est-à-dire que si, par exemple, on arrive à déléguer entièrement le montage à, une, à des prestataires extérieurs, euh, voire la voix off même, euh, bah on peut, nous, se libérer du temps sur euh, ce qui nous paraît le plus pertinent, c'est-à-dire créer du... Rechercher du, des informations pertinentes, de qualité, créer du contenu approfondi, etc. Enfin, toujours aller plus loin dans la création de, de la valeur dans le fond, et pas forcément dans la forme. Là où on considère que bah, la forme... Je veux dire, monter une vidéo, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire à notre place, une voix off. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent le faire bien mieux que nous.
0: Ah oui, c'est voilà. clair. Ouais.
1: Voilà, voilà. Donc on essaie de, de petit à petit déléguer, dégager, nous dégager du temps pour allouer ce temps-là à la création de vraies valeurs, en tout cas la valeur qu'on considère comme la plus pertinente. Tout ce que j'avais à dire, merci, au revoir... <rire> <rire> Ça marche. Bon, on peut passer Blablabla. à une autre question, du coup. Euh, alors après, il y avait euh, donc euh, des questions qui sont plus en rapport avec des, des sujets d'avenir. Euh, je pense qu'on peut passer... Euh, parce que là, pour, pour l'instant, on a fait le point sur le, les 50 cas, on fait le, le point sur ce qui a déjà été fait, sur ce qui va être fait, le contenu, euh, comment on envisage la suite, le premium. On a même répondu à la dernière question. Donc, euh, finalement, là, on est plus sur... Euh, sur sur.. sur euh, on peut commencer par euh, une question qui est très, très euh, euh, court terme, finalement. Enfin, court terme. À la fois court terme et en même temps long terme. Et qui nous concerne tous, parce que c'est pile dans l'actualité, aujourd'hui. C'est une question de Grégory Gageau. Alors, désolé si je prononce mal. Donc, je vais lire je vais lire sa question. Ouais. Euh, L'importance du Covid sur le progrès humain. Donc, euh, sur tous les points de vue, santé, médecine et autres technologies, événements, idéologiques ou habitudes. Euh, Pensez-vous qu'on devra toujours vivre avec Est-ce qu'on va passer les prochaines années avec des confinements de 2-3 mois tous les six mois Et quels impacts sur le progrès, la technologie, la connaissance, etc en bref, votre avis sur le Covid, en espérant que vous n'avez pas trop été touché. Alors déjà, merci pour euh, merci de t'inquiéter, <rire> Grégory. Euh, je pense qu'on peut rassurer euh, tout le monde. Enfin, moi, j'ai pas de, de proches qui sont touchés, j'ai pas été touché moi-même. Je crois que toi non plus, David, il me semble que non, je ne sais pas.
0: Ouais, non, non, euh, d'après ce qu'on sait, effectivement, euh, on n'a pas été trop touché. En fait, euh, ouais, c'est... C'est une situation assez difficile parce qu'on peut, on peut se rendre compte de la chance qu'on a finalement. Que, en fonction des différentes activités de chacun, on peut être plus ou moins impacté par le Covid. Quelqu'un qui travaille dans les aéroports, par exemple, c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment. Et donc, probablement perdu son emploi et tout ça. On, on a de la chance que ça ne soit pas notre cas. Bon, après, il euh, y, y a quand même des difficultés qui se ressentent. Mais euh, ouais, on, on peut. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas euh, quand même euh, à me plaindre. Voilà j'ai pas le droit je pense de me plaindre par rapport à ce que certaines personnes sont en train de vivre ouais, et en termes de santé voilà j'ai pas non plus été touché
1: ouais ouais complètement euh, on espère aussi que tout va bien de votre côté <rire> ouais, ouais, ouais carrément bah,
0: j'imagine que vu la probable la probabilité pour que tout le monde tous ceux qui nous écoutent euh, aillent bien est quand même malheureusement ouais, <rire> euh, bon. euh, après euh, l'importance du covid sur le progrès humain alors Déjà, pour euh, ce que j'en pense, euh, disons, il y a des choses qu'on peut voir qui n'ont pas... Qui, qui... Le Covid, finalement, je, je trouve que c'est quelque chose... Déjà, on a l'impression de faire partie de l'histoire. Peut-être pour la première fois de notre vie, en tout cas. Il euh, y avait peut-être le, le 11 septembre, qui était un événement qu'on sentait quand même assez international. Mais hormis, hormis ça, quand on apprend l'histoire à l'école, on, on voit ça euh, distant de nous. Mais euh, mmh. vivre la première pandémie euh, du 21e siècle, c'est clair, clairement quelque chose qui sera certainement euh, bah, dans les livres d'histoire du futur, peut-être. Après, j'aurais quand même tendance à penser que ce serait une, une, une note de page, quoi. Euh, parce qu'on n'est pas non plus en train de vivre la peste noire. Ça aurait pu être très, très grave. Euh, ça heureusement, un peu moins que le bah, mmh. taux de mortalité, le taux de propagation.
1: Oui, si on compare aux autres pandémies, oui, euh, il y a bien pire. Clairement. Voilà,
0: et le fait que oui. ça arrive au XXIe siècle, ça nous donne quand même... Enfin, euh, on a des armes aujourd'hui, comme mmh. on le voit avec le, le développement d'un vaccin en moins d'un an. C'est ouais. assez remarquable, euh, ça sera distribué et on devrait euh, sortir du tunnel. Après, je ne suis pas très optimiste sur l'idée que tout reviendra à la normale euh, en 2021. Je pense que mmh. euh, cette idée de Covid, euh, on va encore se le traîner pendant 2-3 ans. Il ouais. y aura des gens qui tomberont malades. Après, re confinement, reconfinement, tous les 2-3 mois, je ne pense pas, hein, à mon avis.
1: Euh... Ah, en fait, euh... ouais, je sais pas. Alors ça déjà, pour l'idée de confinement à très court terme, je, je pense que... Bon, déjà, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un événement qui fera date, et que ça, ça fera partie de l'histoire, et qu'on a le sentiment, effectivement, de faire partie de l'histoire. Je, je rajouterais juste, en plus du 11 septembre, l'élection de Barack Obama, quand même, qui est, est l'élection du premier président noir américain. Euh, ça, c'est un événement qui, pour moi, fait date. Euh, à la sortie euh, de Star Wars épisode 7 quand même non ça ça fait moins date <rire> <rire> on va pas en parler ici <rire> non, euh, non oui. donc euh, oui euh, pour revenir sur un sujet sérieux non en, en fait euh, je pense que le, le confinement euh, le, le premier confinement était le, le pire parce que c'était celui qui, qui avait le moins d'expérience derrière lui quoi. Enfin, qui avait zéro expérience on, on, on savait pas comment gérer la, la crise euh, personne ne savait, donc, euh, en fait, euh, ils ont tout euh, lockdown, quoi, ils ont tout fermé. Maintenant, on se rend compte que, enfin, euh, après, moi, je ne veux pas non plus parler à, à, à la place des spécialistes, je, je mets quand même un petit, euh, un petit astérix euh, là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que maintenant, il y a euh, des, des données, il y a une expérience passée qui nous permettent de prendre des décisions, alors, on peut discuter des décisions du gouvernement euh, 107 ans, hein, mais... Je parle pas forcément que de la France. Ça, ça nous permet quand même de prendre des décisions un peu plus nuancées, un peu plus complexes. Euh, pas toujours bonnes, certes, mais ça, c'est un autre débat. Euh, maintenant, euh, je, je me dis qu'à à long terme, ce que je vois personnellement, c'est plus une crise sociale et économique qu'une qu crise sanitaire. Je, je pense qu'il va y avoir... On, on va être forcé de faire des avancées au niveau politique, à une vitesse jamais vue dans l'histoire, ou rarement, euh, sur la mise en place de nouvelles lois, sur la mise en place d'aides, sur la, la, la manière de repenser notre économie, euh, parce qu'on ne peut pas juste… Enfin, euh, ça c'est mon avis personnel, après je ne sais pas si, si tout le monde partage cet avis-là, et, et je respecte, mais, mais je pense qu'on ne peut pas juste rester dans une logique néolibérale et de se dire qu'il faut innover, que tout le monde doit innover, et que c'est de, de sa responsabilité d'innover pour euh, survivre à cette crise. Je pense déjà que tout le monde ne peut pas le faire, et d'ailleurs les statistiques de... Euh, je ne sais plus quelle statistique euh, récemment j'ai vues, euh, il y a un tiers des Français qui déclarent ne pas pouvoir télétravailler. Donc déjà, il y a un tiers des métiers, on peut partir du principe, qui ne sont pas télétravaillables. Mmh. Euh, ensuite... Euh, euh, reste l'énigme de, de commerce comme les restaurants par exemple euh, les, les les bars euh, je veux dire c'est la définition même d'un bar c'est de créer du contact euh, c'est là euh, on ne peut pas envisager d'innover enfin euh, je ne vois pas comment innover il y, y a des limites physiques à l'innovation d'innovation euh, donc là, là dessus je pense que enfin tous ces critères là font que pour moi, ce sont des indices qu'on va plus au-devant d'une crise économique et sociale, et une crise même de... sociétale, j'ai envie de dire, parce qu'on va remettre en question beaucoup de mécanismes de la société, plus qu'une crise sanitaire. Parce que finalement, on peut aussi observer qu'il y a un taux de mortalité qui baisse parce que, au niveau des traitements, on a découvert aussi des, des choses qui, qui nous permettent d'avoir moins de cas graves ou de, de mieux gérer les cas graves, il n'y a pas forcément que le vaccin qui, qui peut nous sortir de là. Il y a aussi une, une évolution de la médecine euh, de manière générale. Encore une fois, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Je parle juste de ouais, euh, ce, ce que j'ai. Mm. Ça me fait
0: penser à euh, ce que dit Étienne euh, Klein. Il a écrit euh, donc une sorte de petit euh, tract qui s'appelle « Je ne suis pas médecin, mais ». En fait, il, il a remarqué pendant cette euh, crise du Covid qu'à la fois les politiciens, les célébrités même, à peu près tout le monde quoi, finalement, Commence la phrase par oh ben vous savez euh, euh, la pandémie moi je suis pas médecin je suis pas épidémiologiste mais je pense qu'on devrait faire ça et, et en fait il s'est rendu compte qu'on avait vraiment une sorte de de tendance très forte en tant qu'espèce humaine hein, euh, c'est à peu près tout le monde c'est peut-être un, un biais cognitif à, à avoir une opinion sur tout et c'est pour ça qu aussi qu'on a eu des, des soucis de, de communication vis-à-vis -vis de ce qu'il faut faire ou pas. On, en une semaine, on a des gens qui pensent que les, les masques, ça marche, et la, la semaine d'après, mmh. ça marche pas. Et, et tout ce genre de choses, quoi. Même des gens qui viennent de, de centres de, bah, médicaux, enfin, des ministères de la Santé, peut-être, je sais pas, en tout cas, euh, ça s'est ressenti aussi aux états unis Bon, aux états unis c'est un cas encore plus à part, puisqu'ils ont euh, une administration qui a très mal géré euh, la crise, pour ne pas dire... Euh, Catastrophique. Hein. Mais euh, d'autres pays, on peut quand même constater, il y a vraiment une différence aussi entre certains pays. J'avoue que cette crise, elle nous fait aussi montrer, il y a des, des différences de valeurs philosophiques qui existent entre certains blocs. Euh, le bloc est asiatique, par exemple, et le bloc plutôt occidental, euh, où nous, on a vraiment, quand je dis nous, enfin, l'Occident, on a des valeurs euh, très euh, ancrées dans la liberté, la vie privée. Et donc, quand un gouvernement nous dit. Il faut faire du contact tracing ou il faut euh, un confinement obligatoire. On prend ça pour des mesures liberticides on est en colère et on va manifester. Alors que dans d'autres pays, beaucoup plus, je dirais, qu'ils acceptent plus la notion de sacrifice individuel pour la, le bien collectif. Mmh. Euh, ils ont généré cette crise mieux que nous. Alors, il y a d'autres circonstances. Je pense qu'effectivement, quand tu prends le Taïwan ou la Corée du Sud, ce pas les mêmes populations en termes de démographique, tout ça, donc voilà. Des fois, je, je roule un peu des yeux quand euh, j'entends des remarques où on a l'impression que le gouvernement, euh, en tentant de, de lutter contre cette crise, c'est une sorte de prétexte pour mener une sorte de politique euh, de dictateur euh, à la Big Brother, et que si tu installes une application qui te trace, euh, c'est euh, la fin du monde, c'est la fin de la liberté. Alors, sûr, hein.
1: Je suis pas sûr. Je suis... Euh, J'aime pas non plus le discours qui dit à... Qui, enfin, tu vois, y a, je trouve qu'il y a une dérive dans ce raisonnement-là, dans laquelle il ne faut pas tomber non plus, c'est de, de dire que c'est la faute des gens. Parce qu'il y a aussi le gouvernement qui... Je trouve que le gouvernement français, euh, excuse moi il a, il a merdé. enfin Vraiment, euh, quand on voit une courbe exponentielle, c'est... Enfin, il n'y a pas de débat, quoi, le dire. Elle est exponentielle, point barre. Donc... Euh, je me dis, euh, pourquoi ne pas avoir confiné avant Pourquoi, tu vois, il y a, y a des erreurs qui sont aussi de Ah, part, bien sûr, <rire> ouais. ça, faut, faut le dire. Ah ben C'est clair, attention, si je pense.
0: Il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, euh, bah, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais c'est sur la chaîne Vlanx, euh, donc euh, Alexandre, que quelqu'un, on a déjà fait un podcast avec, qui fait des, su des, su des sujets assez courts, mais super intéressants. Et il parlait justement de cette idée de confinement ou euh, finalement prendre des mesures plus jugé liberticide par la plupart des gens, mais qui nous empêche un, un confinement qui, au final, tu regardes bien un confinement, il n'y a pas plus liberticide. Quoi. Euh, genre, demander une attestation pour sortir, c'est un truc qu'on ne pouvait pas imaginer, ça, il y a 5 ans. Tu dis, en, en 2020, on demandera une autorisation pour sortir de chez soi. T'imagines quand même ben, on en, est... en fait, il remarque qu'on arriv... qu a... qu accepte beaucoup plus facilement des mesures extrêmes liberticides quand on a l'impression qu'on est au dos du mur quand on est face à l'exponentiel de la courbe, là, plutôt que quand on essaie de prévenir, et on dit, bon, on va mettre en place des mesures un peu liberticides, mais c'est pour prévenir, et là, les gens, ils, ils peut-être, euh, sont un peu plus défensifs sur ce genre de choses.
1: Après, euh, le... Oui, c'est le sentiment d'urgence qui justifie, quoi. Ouais,
0: ouais et... Le euh... de, de risque, quoi. la peur. Et, et au final,
1: bah, c'est pas mieux, hein, je pense. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que finalement, c'est plus dur d'éduquer toute la population à dire « on va faire un confinement de 15 jours », pour euh, qu'il soit préventif plutôt que ouais. de dire bah c'est la merde euh, voilà on va tout bloquer <rire> là tout le ouais. monde comprend c'est clair mais euh, mais après euh, je trouve que là aussi il y a des limites parce que il y a des pays qui ont clairement euh, proclamé des confinements préventifs euh, je crois que c'est euh, l'Irlande ou l'Islande je sais plus euh, je crois que c'est l'Irlande euh, et ça a très très bien fonctionné apparemment enfin alors non là je sais pas en fait je sais pas du tout donc euh, mes connaissances s'arrêtent là mais, euh, ouais. mais en tout cas, euh, je, je, ça me paraît plus pertinent. Et du coup, ils auraient pu se baser sur ça. Dire, mmh. euh, voilà il y a certains pays qui décident de reconfiner avant que ça devienne vraiment critique. Vaut mieux confiner un commerce 15 jours. Plutôt, parce que finalement, c'est ça, c'est les commerces qui sont confinés, en fait. Hein, Ce pas les gens. Oui, c'est ouais, <rire> vrai. Quand tu ouais. regardes bien... Euh, c euh, pas possible, ouais. Tout le monde va, va au travail, euh, tu vois, alors que les commerces et les restaurants, euh, eux, ils sont pas bien euh, 15 jours sans 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 pouvoir ouvrir un bar je pense qu'il peut s'en remettre mais euh, mais là on part sur plutôt tu vois vu que c'est une exponentielle le temps nécessaire pour le confinement il devient exponentiellement plus grand c'est à dire que pour chaque jour laissé ouvert le pays euh, nécessite un enfin la pandémie euh, l'augmente de manière exponentielle elle nécessite forcément un confinement encore plus Cinq fois plus grand que la veille. Donc, euh, ouais, effectivement, dé c'est délicat en termes de communication. Euh, les, les libertés, on est plus enclin à les, à les réclamer parce que, effectivement, on... dans la philosophie euh, latine, j'ai même envie de dire, on est facilement euh, euh, réactionnaire là-dessus.
0: Mm
1: -hmm. Maintenant. Euh... Dans la, dans, dans la Constitution, c'est aussi écrit que le gouvernement peut, en cas de crise, prendre des décisions de manière plus rapide. Tu vois Et ce que je comprends. Bah après,
0: effectivement, euh, euh, bon, on verra. Je pense quand même que euh, on a été un petit peu surpris. Je dirais c'est surprenant. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'on se soit fait surprendre par une pandémie, alors que c'était quelque chose qui avait quand même été euh, étudié. On savait qu'un monde interconnecté comme aujourd'hui, c'était une question de temps hein, que, ça, que ça arrive. Il y a mon fameux TED Talk de Bill Gates en 2016, je crois. Euh, ouais. donc, voilà, 2015, voilà. Donc, on avait. il ouais. euh, y a des gens qui nous parlent de ça et on se dit, oh, bah, lanceur d'alerte, mais en fait, non. Et, et, il voilà, bon, y avait même une série Netflix qui est sortie euh, quelques mois avant euh, que ça éclate, cette pandémie du Covid, qui s'appelait Pandémie, justement. Et ouais, entre des chercheurs. Soderberg, euh, ouais. Contagion, il enfin, y, ouais, y a des alertes. Ouais.
1: Bah, alerte d'ailleurs,
0: le <rire> film Alerte. Ah ouais. ouais donc euh, bon, je dirais que ce qui me fait peur par rapport à ça, euh, c'est justement que on, on semble pas forcément en tant que société super armée. Enfin, il y, y a quand même des choses qui ont marché, mais il y en a d'autres qui marchent pas, notamment sur la gestion collective et ce genre de choses, pour faire face à des crises plus graves qui pourraient arriver dans le futur. Bon, on pense aux crises liées au réchauffement climatique et aux différents impacts environnementaux, mais aussi peut-être des conflits euh, plus importants euh, avec des potentielles armes de destruction massive euh, ou, ou armes autonomes ou autres. Et euh, tout ça, ça nous en, emmène sur des risques existentiels qui sont quand même... Euh, à la fois, on a une société fragile, c'est clair, mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose qui m'a fait, euh, qui un peu surpris, c'est que quand tu, quand tu confines un pays, quand tu demandes aux gens de ne pas sortir, soit de faire du télétravail, soit voilà travailler le minimum, ou de ne pas faire de, de loisirs, tout ça. Tu as quand même une société qui tourne. Les gens ne meurent pas de faim. Il hein. n'y euh, avait pas eu des,
1: bah, des, des... Des grands effondrements, comme, euh, comme on pourrait oui. l'imaginer dans, dans la post-apocalypse. Euh, genre ouais, les œuvres post-apocalyptiques, je veux dire.
0: Ouais. ouais Donc en fait, ce qui nous montre qu'une société repose quand même sur des fond fondamentaux, sur des piliers... Euh, très peu nombreux, c'est en gros tant que la ligne euh, bah le, la chaîne d'approvisionnement est toujours fonctionnelle mmh. euh, bah, les magasins sont ravitaillés, voilà, il n'y a pas de, de pénurie trop importante à part le PQ mais ça c'est <rire> les gens qui sont un peu euh, en panique euh, ça a tendance à me rassurer ça et en fait je pense qu'une société peut-être à l'avenir pourrait automatiser encore plus ces processus, avec mmh. des camions autonomes, euh, des, 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 beaucoup plus d'automations aussi dans les, dans les warehouses, euh, les dépôts, tout ça. Ce qui fait qu'on aura moins besoin d'humains. Bon, euh, ça a des, un, un impact économique, certes, mais en cas de pandémie, en cas de crise, n'importe euh, dans, dans, dans le pays, peu importe le, la crise, ça tourne toujours. Voilà. C'est peut-être un truc qu'on qu peut apprendre sur ce Covid. Et aussi, ben, évidemment, le... Le fait qu'on on se rend compte Beaucoup de gens, j'ai l'impression, se sont rendus compte que finalement, on n'est pas si mal à, à travailler chez soi. Quoi. Ceux qui ont la possibilité de le faire n'ont pas forcément envie... Euh, en tout cas, j'en connais, ici en Australie, qui n'ont pas envie de retourner au boulot euh, de, de 8h à 5h, de se dans les embouteillages ou prendre les transports en commun quand ils peuvent être aussi productifs chez eux. voilà On a, on, on a remarqué qu'on avait les technologies aujourd'hui pour faire des conférences euh, assez... Euh, de manière très euh, performante ça n'aurait pas été possible euh, en 2002 par exemple d'une certaine façon c'est mmh. presque, presque une bonne chose que ça arrive maintenant
1: après alors euh, je te rejoins assez pas, pas tout à fait quand même parce que je me dis euh, a, les statistiques nous montrent qu'il y a aussi euh, des, des problèmes graves d'histoires de, de couple qui tournent mal par exemple euh, de, des femmes battues ou mmh. des hommes battus peut-être Je pense ça existe aussi, hein. pas de raison que ça n'existe pas mais je, je me dis que il faut quand même prendre avec des pincettes ça, euh, ce, ce constat-là. Je, je suis d'accord avec toi sur le fait que euh, déjà que la, la société est bien plus résiliente que euh, qu'on qu pouvait peut-être imaginer, que, que effectivement euh, les, les piliers qui permettent à la société de vivre, de survivre au moins, peuvent être automatisés. À condition, bien entendu, d'impliquer une euh, je sais pas, de, des lois du type revenu universel ou des, une logique économique qui soit différente, parce que sinon, euh, si c'est pour créer plus de défavorisés, c'est pas la peine, bien entendu. Oui, et, bah, euh,
0: effectivement, c'est clair. Ça, ça impose d'autres contraintes. Hein.
1: Et après, euh, je, me, je me dis que le, le télétravail, si ça devient la norme, ça veut dire qu'on va au devant d'une accélération de la transition numérique qui peut être à la fois très bien et très mauvaise aussi. Faut ouais. L'avantage du numérique, c'est que... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que l'avantage du numérique, je mesure mes mots quand même, <rire> c'est qu'on peut trouver des solutions systémiques facilement. Euh, en tout cas, facilement, euh, dans le sens où, par exemple, euh, on dit que Netflix euh, bouffe de la bande passante et que écologiquement c'est une catastrophe. C'est vrai. Mais s'il y a possibilité... De gérer cette consommation-là en amont, ça veut dire que d'un seul coup, on peut éliminer ce risque-là, de manière systémique. Effectivement, oui. C'est vraiment la définition du numérique en soi. Alors que, mmh. ah, euh, oui. réduire la consommation des gobelets dans les restaurants, par exemple, ou des, euh, des, des bars, je veux dire, euh, alors, je cible les bars, c'est pas du tout. Euh, <rire> hein. je, je veux pas. Voilà quoi. Je veux pas mettre de l'huile sur le feu, ils sont en difficulté, mais enfin, je peux, je peux prendre un autre exemple, réduire la consommation de gobelets de manière générale, des gobelets en plastique. C'est quand même plus, j'ai l'impression que le défi est plus grand. Ouais, c'est clair. Voilà. Euh, il faut les commercialiser, il faut que les gens les utilisent, enfin, euh, il faut commercialiser par exemple des gobelets euh, écologiques, euh, recyclables, il euh, faut que les gens les utilisent, il faut que, tu vois. Il y a tout une, un travail d'éducation à faire derrière, de, de marketing peut-être aussi euh, qui, est, qui, est plus compliqué, euh, qui me semble plus compliqué que le défi technique de la consommation d'énergie euh, sur un problème précis.
0: Le numérique, l'avantage aussi, c'est la dématérialisation hein, de, de la réalité. Donc en fait, euh, si, je devais, euh, si je devais finalement avoir une, li une librairie chez moi de tout ce que j'ai vu sur Netflix, donc en gros j'aurais acheté les DVD ou les Blu-ray, ça demande euh, beaucoup plus de matière, beaucoup plus de matière, beaucoup plus de transport de CO2. Donc parce que voilà, si j'achète un DVD, faut il faut qu'il vienne, euh, ou je vais l'acheter ou machin, mais il a été transporté, il a été créé avec des matériaux, il y a la jaquette qui a été imprimée. En gros, on voit bien que hein, le streaming en soi, effectivement, il y, y a une consommation d'énergie qui, si elle, est, euh, elle repose sur des énergies fossiles, pose des problèmes de pollution. Mais euh, comme tu dis, ça. Après,
1: qui est... sachant qu'il y a quand même une, euh, un truc, une idée reçue euh, que j'avais aussi, c'est que euh, j'ai appris récemment qu'en fait, un Blu-ray n'est pas forcément plus polluant, euh, euh, ouais, plus polluant qu que le streaming. C'est-à-dire que pour une œuvre équivalente, euh, apparemment, si tu regardes une fois en streaming, c'est moins polluant qu'un Blu-ray. Mais si tu regardes plusieurs fois en streaming la même œuvre, il vaut mieux l'avoir sur un support physique. D'accord. Donc, après, ça, évidemment, euh, si je devais parier aujourd'hui sur le fait qu'on réduise la consommation d'énergie et l'impact le, écologique, l'empreinte écologique euh, de l'un ou l'autre, je parierais plus sur le numérique, toujours, puisqu'il y a cette idée de, oui. de résolution systémique. Mais...
0: Oui, c'est clair que rend... c'est plus difficile d'imaginer faire des Blu-ray euh,
1: euh,
0: carbone-free. C'est ça. Euh... Notre en carbone que, 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 que nous fixeons. Bref, on, on diverge peut-être un peu là-dessus.
1: Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a on a répondu à la question du présent, mais pas forcément de l'avenir euh, par rapport ouais. au, à la crise actuelle. Moi, ce que je peux dire, sur euh, mon avis, c'est que le, le, au niveau de l'éducation, ça va être une catastrophe. Genre là, on a on a des lycéens, des même des collégiens, on a des primaires, ben enfin, tout tout y passe. Vraiment, c'est une catastrophe. Il y a il y a des inégalités au niveau de l'éducation qui se creusent et ça, c'est vraiment grave. C'est, à mon avis, le, le, même le plus grave, parce qu'au niveau de l'économie, tu peux toujours euh, injecter de l'argent. Alors bien sûr, il faut faire attention, parce qu'il y a l'idée d'inflation. De, de, non, pas d'inflation, je ne sais plus comment ça s'appelle, quand l'argent devient sans valeur, quoi, en gros. Il ne faut pas injecter de l'argent la, sans, ouais, ouais. sans qu'il y ait dévalorisation. derrière. Ouais. Une dévalorisation, ouais, je crois que c'est ça, une dévalorisation de la monnaie. Ouais. Euh, mais... Euh, oui, on peut rentrer dans, dans un cycle, deep, un, une spirale inflationniste, voilà, c'est ça que je cherchais. Mais euh, l'éducation, contrairement à l'économie où là, on peut avoir des bouts de scotch euh, parce qu'on voit immédiatement le, le problème que ça, ça pose et les risques que ça, ça encourt, l'éducation, c'est beaucoup plus pernicieux. Ça, ça me semble quand même beaucoup plus pernicieux parce que c'est beaucoup plus long terme et c'est pourtant beaucoup plus grave. Parce que des gens qui sont pas éduqués dans une société ça peut créer euh, inciter les, les divisions, favoriser la montée des extrêmes et ainsi de suite enfin voilà.
0: Ouais, non, c'est clair. C'est vraiment un, un pilier ça de d'une société civilisée et tout ça.
1: Et et du coup, ben je me dis que c'est aussi l'un des avantages du transhumanisme quelque part. Si on arrive à allonger la durée de vie des gens de manière générale, c'est qu'on arrive aussi à allonger euh, la persistance d'un du, certain savoir. Il y a, y, a, y a des génies sur Terre, il ne faut pas qu'ils meurent. <rire> Parce que vaut mieux qu'ils vivent le plus longtemps possible. Ouais. Parce qu'il y a du savoir qui s'est déjà perdu comme ça. Et il vaut mieux pas que ça, ça arrive. Du coup, c'est peut-être la, la seule compensation que je vois par rapport à cette crise qu'on traverse actuellement, c'est de faire des évolutions sur la médecine, sur la longévité. Mm. Donc, vous pouvez aller voir la chaîne AFT. Non. <rire> <rire>
0: ouais. Humain de mer. Après, effectivement, euh, ça, c'est. Faut... A... En fait, il y a une expérience sociale qui est en train d'être menée, qu'on n'a jamais fait, peut-être. Il bon, y a eu des temps de guerre, évidemment, donc on a peut-être la possibilité de voir des données là-dessus. Mais euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, tu as un ou deux ans d'études en moins dans la vie d'une personne C'est ouais. un peu ce qui se passe, quoi. Euh, quand c'est que les gens vont retourner, euh, vont pouvoir rétablir leur éducation traditionnelle, je dirais, normale. Après, encore une fois, les outils numériques, tout ça, ça a aidé certains et d'autres qui n'ont pas pu bénéficier, ben, ils se retrouvent euh, mis à l'écart. Donc, tu as toujours des gagnants, des perdants. Les cours en ligne, tout ça, c'est pas la même chose, hein, on le sait, ouais, ouais. mais ça peut quand même euh, apporter un petit peu. Maintenant, euh, je pense que tout dépendra de la durée de cette, euh, cette crise. Quoi.
1: Bah, après, je pense qu'il n'y a pas que le côté euh, savoir euh, pur. Tu vois, il n'y a pas, y a pas le... seulement les informations qu'on te transmet euh, dans les cours. Il y a aussi le côté social de l'école qui, là, est en train de se perdre. Euh, enfin, pas ouais, dans les lycées bah, actuellement euh... en France, apparemment, parce que les mesures sont pas tout à fait respectées. <rire> même pas du tout, mais je sais pas. Euh, après, euh, moi, je parle de manière générale. Il euh, y, y a quand même dans, dans l'école une éducation de la vie. Euh, ouais, bah c'est vrai. Tu apprends les, Surtout... interactions, les interactions sociales, quoi une intelligence sociale en fait, tu développes euh, tout ça ouais
0: quoi. ouais, surtout euh, pour les, les plus les plus jeunes hein. c'est clair c'est crucial qu'un enfant euh, de 3-4 ans, il aille se créer des amis, commencer à faire des expériences sociales, le partage la compétition, tout ça, ça s'apprend euh, comme ça quoi
1: enfin je sais pas si on, on peut apporter une réponse à Grégory euh, ça veut dire que nous, nous on est quand même préoccupés <rire> parce que euh, là on vient de couper une racine assez fondamentale de la société on vient de se faire couper l'herbe sous les pieds. Et, et il faut pas perdre de vue cette racine-là. Euh, bien sûr, il faut pas perdre de vue l'économie. Parce que ça, c'est dans l'immédiat ce qu'il faut résoudre pour que la société ne s'effondre pas. Mais à terme, c'est vrai qu'au niveau du progrès, hein, en fait, alors, c'est compliqué à dire parce qu'il y a peut-être aussi des choses qui vont être, qui vont ressortir de cette crise-là, comme il euh, y a des choses qui sont ressorties de la guerre. Il euh, y a, y a des, des innovations qui ont été accélérées grâce à la guerre. Alors, je n'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il y a eu des, des choses qui n'auraient pas.
0: Euh... Enfin, d'une enfin, manière générale, l'énergie nucléaire et la compréhension de la physique quantique, je pense. Je pense que, comme tu dis, ça peut avoir un, il peut y avoir un impact positif sur le long terme. Enfin, positif, il faudra voir, mais il y aura les deux. Après, euh, la question de savoir, c'est est-ce qu'en 2029-2030, on aura presque oublié qu'on a vécu le Covid Ou que ce sera, tu sais, on s'en rappellera comme. Euh, un moment assez difficile, mais finalement, on, on s'en est sorti. Et ça peut rendre plus fort. Hein. Il y a aussi d'autres personnes, j'ai entendu dire, qui craignent qu'il y ait une sorte d'amnésie collective, hein, qu'on a tendance à vouloir réaccélérer encore plus l'économie, aller encore plus vite dans ce qu'on faisait avant pour réattraper le temps perdu, d'une certaine façon. Peut-être que l'économie du tourisme va reprendre x euh, 4. Euh, donc, euh, ce n'est pas non plus euh, souhaitable. Je veux dire, il faut, faut prendre des mesures... Euh, Enfin, faut
1: être bah, mitigé quoi. En, en fait, euh, ah. alors euh, mon avis sur la question ne compte peut-être pas, mais euh, mais je pense que on a tendance à blâmer la croissance, alors qu'à mon sens, il faudrait plutôt s'orienter vers davantage de création de valeur. C'est-à-dire que je je pense pas que la croissance soit nécessaire à créer davantage de valeur. Ça, en fait, je me dis que dans, dans une société qui qui évolue, on peut très bien imaginer que euh, particulièrement avec le numérique, on, on peut très bien imaginer créer plus de valeurs pour plus de monde sans forcément croître au niveau physique, en termes de consommation d'énergie, c'est ça que je veux dire. À terme, je pense qu'on peut atteindre ça. Il y, des, il y a des barrières physiques encore, mais, euh, mais je me dis, il y a, enfin, je vois pas de raison qu'on les passe pas un jour, ces barrières physiques-là. Qu'on qu se dise pas un jour, euh, tiens, en fait on a trouvé comment euh, optimiser la consommation d'énergie de toutes les requêtes Google, par exemple.
0: Ouais, c'est l'idée de découplage. Euh, euh, finalement, c'est un peu l'idée derrière l'écomodernisme. C'est ça. Tu as dit qu'on qu peut envisager des scénarios où il y a des, de la croissance économique mm. et, qui est découplée des impacts environnementaux parce qu'on a trouvé des solutions techniques euh, et, et aussi organisationnelles, d'optimisation, tout ça, quoi.
1: Ouais, bon, bah, voilà, on est pessimiste. <rire> est... Non, on est, on est à la fois optimiste et, et pessimiste sur la question, quoi. Il y, a, il y a des choses extrêmes qui vont en sortir, On sait pas... Euh, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura forcément des choses extrêmes qui vont en sortir de cette crise, à la fois du côté positif et négatif.
0: Voilà. Après, est -ce qu va, la question, c'est voilà, est-ce que c'est quelque chose qui va nous servir, on va retenir des leçons Par exemple, je pense que l'Organisation Mondiale de la Santé, finalement, on se rend compte qu'elle n'a pas, pas de pouvoir il n'y a, a rien qu'elle puisse vraiment faire elle a alerté quelques personnes enfin, je...
1: ouais, c'est pareil on ne sait pas trop ce qui s'est passé réellement en fait. ouais.
0: mais tu vois finalement à la sortie de la première guerre mondiale il y a eu la ligue des nations parce qu'on s'est dit plus jamais euh, on veut euh, ce, ce genre de guerre à la sortie de la deuxième guerre mondiale on a eu donc, onu parce qu'on s'est dit euh, okay, il est temps d'unifier l'Europe il est temps d'arrêter euh, de trouver des voies diplomatiques pour éviter les conflits de ce genre surtout avec l'arme nucléaire aujourd'hui euh, Est-ce que cette, ce, ce, cette crise sanitaire, cette, ce risque de pandémie qui nous euh, soudainement nous paraît évident, va pas faire émerger une sorte de nouvel organisme mondial ou renforcer l'OMS, donner des pouvoirs à l'OMS qu'elle n'avait pas avant Je ne sais pas.
1: Ça pourrait être une réaction. Ouais, c'est. Après, là, c'est un peu des considérations qui nous dépassent. Ouais, spéculatif, euh... on ouais, pourrait écrire. Ouais, je veux dire, par là, c'est. Le... Il faudrait déjà faire un état des lieux conscient et objectif de, de la situation, de ce qui a vraiment provoqué cette crise.
0: Je pense qu'on peut quand même pointer euh, certaines personnes du doigt. Enfin, personne, je veux dire, euh, des acteurs, quoi. Le gouvernement chinois, par
1: exemple. Au ouais, ouais. Il enfin,
0: y a eu un problème de... Il y a eu quelque chose d'assez malhonnête, finalement, dans la communication. Ouais. On aurait pu être alerté plus tôt il euh, y a eu un, une mise en silence notamment du docteur qui a, trouvé, euh, que, qui a compris qu'il y avait quelque chose et bon, il, il en est mort hein. mm. euh, donc ça effectivement on peut se poser la question est-ce que si cette crise avait débuté dans un autre pays est-ce qu'on aurait eu cette, euh, cette pandémie on, on peut imaginer qu'elle aurait eu lieu mais peut-être euh, elle aurait été vue avant et il y aurait eu des mesures prises plus tôt etc et ouais après, ça, difficile, ça, on ne peut pas faire l'histoire.
1: Parce qu'il y a aussi la, la mondialisation. Hein. Tu vois, je veux dire, on peut aussi se, se reprocher de, de mondialiser tout <rire> et d'avoir un, un réseau partout, une toile d'araignée sur toute la Terre. Quoi. Ouais, je
0: suis d'accord que là, on, un autre truc dont on pourrait euh, retenir une leçon, c'est c'est pas une mauvaise idée d'avoir euh, une ou deux entreprises qui fabriquent des masques sanitaires dans son pays. Quoi. Enfin, si on considère qu'il y a des choses qui sont essentielles à la survie d'un pays, c'est bien de ne pas les délocaliser. Après, est-ce que c'est faisable économiquement euh, ouais, ah, Je, je sais pas. Tout
1: gouvernement de... Ça, ça c'est déjà un problème en, en aval. quoi. C'est très en aval de la crise. Je veux dire, euh, déjà, premièrement, il faudrait euh, renforcer les, les mesures de sécurité en cas d'épidémie. Euh, pour éviter que ça se propage. Ça, c'est la première chose. Je pense que... Les bordures poreuses, oui. Pro prochaine épidémie, euh, il faut... Il faut tout faire pour traquer tout le monde et rien lâcher. Hein. Parce que ça, mmh. si ça se propage encore euh, sur la Terre. L'esprit humain va très vite, quand
0: même, je trouve, euh, dans, dans trouver des solutions. Parce que, après quelques mois, dans, dans l'épidémie, euh, j'avais vu qu'il y avait des gens qui travaillaient sur une application pour détecter le Covid avec la laine, par exemple. Mmh. Genre, tu t'attaches tu un petit adaptateur à ton téléphone, tu souffles dedans et tu dis tu as le Covid. Il y a des gens qui pensent à ça, quoi. Et je euh, trouve ça. Voilà, euh, il, y a, il y a quand même des choses qui. Euh... Et avance vite quand on met notre intelligence collective euh, au service euh, voilà de résoudre des problèmes
1: je pense que voilà on peut fermer cette peut-être bon
0: Grégory euh, merci pour cette question
1: <rire> ouais. Ouais, bah après c'est normal qu'on prenne du temps parce que c'est quand même d'actualité mais ouais, bon, voilà, voilà notre avis quoi on n'est pas des experts <rire> mais mais mais, mais, <rire> mais, mais voilà <rire> alors il y a euh, donc
0: Victor Durand Lebert qui nous pose une question par rapport au projet ITER. Il nous demande euh, donc, des nouvelles sur le projet ITER. Et est-ce qu'on connaît un site d'actualité sur ce sujet qu'on pourrait conseiller Alors Déjà, tout de suite, bah, je pense que le site, euh, bah, c'est celui d'ITER. Hein, www.iter.org Ça, c'est euh, le site officiel. et bah, on, on, En allant voir dessus, on peut voir qu'il y a des, euh, des mises à jour assez souvent. Hein. Donc, ITER, euh, juste pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, euh, c'est donc un projet de créer un, un réacteur thermonucléaire expérimental de fusion nucléaire. C'est un projet d'une collaboration internationale finalement entre plein de plein de pays et, et l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, la Corée, la Russie, les États-Unis, l'Inde, je crois que c'est tout. Et ensuite le, bah, le Royaume-Uni, hein, si on, on imagine qu'ils sont plus dans l'Union européenne. C'est vraiment un déjà c'est un projet qui coûte beaucoup d'argent, mais c'est aussi euh, un des espoirs les plus je dirais, les plus cruciales dans, pour l'humanité dans ce siècle, d'avoir une énergie qui provienne de la fusion nucléaire, qui est une énergie très sécurisée déjà, parce que quand on pense à nucléaire, on peut avoir des petites peurs maintenant, c'est extrêmement sûr, et c'est euh, une énergie qui paraît presque illimitée, tellement qu'elle est, qu est abondante, et qui demande très peu de ressources de base, des, des trucs qu'on trouve dans l'eau de mer par exemple, donc, euh, voilà ce que j'allais à dire là-dessus. Après... Euh... J'allais dire,
1: le, le problème de ITER, c'est quand même de... que c'est un projet qui avance par définition très lentement. Quoi. On parle de fusion nucléaire. Pour l'instant, on n'en est que au stade de la fission nucléaire. Il euh, faut... faut encore des... Enfin, c'est un projet qui existe déjà depuis 2007. <rire> ça fait 13 ans. Je pense que si, si on doit attendre une évolution de, de ce côté-là, il faut pas l'attendre au moins avant une décennie voire euh, plusieurs décennies.
0: Il y a pas mal de dates qui sont annoncées. Mais ils pensent que le alors j'ai vu que ils veulent, ils veulent activer le, le plasma donc la, la première euh, le premier plasma mmh. en, en 2025. Ok. quand même. Donc ça voudra quand juste même. dire euh, voir si le machin fonctionne et toi euh, alors après ouais. encore une fois on n'est pas des experts euh, en énergie nucléaire hein, mais mmh. euh, bon. bon, l'idée c'est de générer de l'électricité avec euh, donc, euh, cette fusion nucléaire. Remplacer aussi les énergies fossiles tout ça, par de l'énergie propre, parce que c'est aussi une énergie neutre en carbone. Et euh, voilà, euh, pour donner euh, des dates, on ne sait pas, hein, mais euh, on va dire qu'on peut imaginer qu'à la, la moitié du siècle, 2050, c'est peut-être raisonnable d'envisager euh, qu'il y aura des, de l'énergie générée. Euh, et donc que ça marchera, le, le machin marchera après ça ne voudra pas dire que la Terre entière sera couverte de fusion nucléaire, euh, d'énergie de centrales à fusion et donc euh, qu'on aura résolu tous les problèmes avec ça, ça va prendre encore euh, du temps hein, parce que faudra voir si c'est aussi facile à... si toutes les centrales co coûtent euh, voilà, autant d'argent, 20 milliards d'euros un truc comme ça, ça va être compliqué je mmh. sais que, j'ai lu un article récemment apparemment une équipe du MIT donc à Boston aux états unis ils ont, ils ont fait une petite percée dans la fusion euh, nucléaire où ils annoncent que ça pourrait arriver d'ici 2024 alors c'est toujours optimiste il faut faire attention si c'est si euh, si des annonces à la Elon Musk on peut quand même être à rajouter quelques années à, à ça mais bon ils ont fait euh, donc les détails peut-être qu'on mettra un, un article dans la description juste pour savoir exactement qu'est-ce qui a été trouvé par cette équipe parce qu'en en fait le gros problème avec la fusion nucléaire aujourd'hui c'est euh, qu'on consomme plus d'électricité pour en pour générer justement de l'électricité pour faire tourner la machine que ce qu'on arrive à en récupérer donc euh, l'idée c'est d'avoir un je crois que ça s'appelle Q le, le quotient peut-être mm -hmm. Q supérieur à 1 c'est un taux énergétique en fait ça ouais donc par rapport à ITER ce qu'on peut dire aujourd'hui et donc ouais Victor si tu veux te renseigner il bah, y a je pense que le site officiel éditeur il est possible de, traduire, de le mettre en français, d'avoir des, des, des différentes euh, news. Alors après, est-ce que la crise du Covid ralentit le progrès
1: Certainement. Hein. Euh, voilà. bah, J'ai vu qu'ils avaient fait un article, euh, je viens de voir là qu'ils ont fait un article sur le ITER et le Covid-19. Donc euh, ah ouais. ils, ont, ils ont fait quelques précisions. Après moi, j'avoue que je ne suis, euh, je, je, je suis pas collé à l'actualité de ce projet-là parce que je sais que c'est un projet de très long terme. Je suis, je suis pas trop euh, optimiste là dessus enfin pour l'instant je suis plus plus euh, du côté neutre euh, pessimiste on va dire je sais pas trop comment euh, comment ça pourrait se goupiller. enfin ce serait vachement bien hein, que ça, ça fonctionne mais je enfin, j'imagine même pas le dixième de la complexité du truc quoi. <rire> Donc, euh, bah euh, ouais. ouais
0: après euh, moi je pense que ce serait quand même déraisonnable de, de prédire que ça n'arrivera pas durant ce siècle parce que quand même quand as, as autant de cerveaux qui s'y mettent et qu'on mmh. sait qu'il y a une urgence climatique et donc quand on est au dos du mur, généralement on peut quand même mettre les moyens il y a des choses qui ont été remarquables par rapport notamment à la deuxième guerre mondiale où il ben, y a le projet Manhattan où en, en quelques années les, les états unis ont regroupé les meilleurs scientifiques d'ailleurs la plupart étaient des juifs qui ont quitté l'Allemagne nazie donc tu mmh. euh, te rends compte quand même ce que ça veut dire quoi, que <rire> l'antisémisme d'Hitler a quand même lui a coûté finalement la guerre si on, si on réfléchit bien en partie, en tout cas. Et donc, voilà, euh, en quelques années, ils ont réussi à produire euh, donc, euh, cette bombe et, et à déverrouiller les secrets de l'atome. Mais il euh, euh, y a aussi tout l'effort de guerre qui a été fait. Euh, je veux dire, euh, quand euh, tu transformes totalement l'économie du pays dans les années 40 pour produire des sous-marins, des navires de guerre et tout ça, à, une, à un rythme incroyable, ça veut vraiment dire qu'il y a des ressources qui peuvent être allouées. Et, et on est presque frustré, nous, en tant que civils, là. Euh, en tant que citoyen du monde, quand on assiste aux problèmes climatiques et qu'on se dit que si, si tout le monde se met d'accord et se dit euh, okay, on y va, on met tout ce qu'on a et on, on résout ce problème énergétique, euh, euh, l'année prochaine, c'est fini. <rire> Je rigole. Mmh. Bon. Enfin, ça pourrait, on ne sait pas vraiment en fait, à quel point ça pourrait aller plus vite. Peut-être qu'il euh, y a vraiment des choses insurmontables, pas insurmontables, mais très difficiles à résoudre, qui, 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 qui ont besoin de temps pour être résolues. Mais peut-être qu'il nous suffit que de quelques percées je pense aussi que l'investissement privé pourrait. Enfin, euh, est et déjà entré dans la danse, parce qu'évidemment, ben, il peut y avoir des bénéfices énormes pour une société qui arrive à créer une, une centrale à euh, fusion nucléaire. Donc, euh, le, premier, euh, le premier qui arrive sera euh, gracieusement récompensé, certainement. Je sais qu'il y a quelques initiatives privées aussi. Euh, il y a la possibilité de faire des. Parce que ITER, c'est un énorme projet, quand même, en termes de taille. C'est une centrale très énorme, et ce n'est même pas une centrale qui est destinée à produire. Enfin. À produire l'électricité euh, voilà, pour la France ou autre. C'est un, un centre de recherche avant tout. Donc, si ça porte ses fruits, il y aura certainement des modèles plus réduits qui se feront. Parce que j'ai entendu parler qu'il pourrait y avoir des centrales à de la fusion euh, beaucoup plus petites. Même des centrales à fission, finalement, qui pourraient être beaucoup plus petites. Et ce serait d'ailleurs un, une des options qu'on pourrait emmener sur Mars si on veut générer de l'électricité là-haut, ou sur la Lune, en plus des panneaux solaires. Donc voilà, je pense que sur l'énergie, euh, la fusion nucléaire... Euh, c'est difficile de se prononcer, on peut être un peu, effectivement, sur le projet ITER en lui-même. Il ne faut pas s'attendre à des nouvelles, euh, voilà, tous les mois, euh, que ça avance oui. à un rythme fou. Hein. Ça va prendre euh, encore une bonne décennie, euh, peut-être plus.
1: Parce qu'après, s'il n'y a pas d'actualité des... sur le projet, euh, s'il n'y a pas de site consacré à l'actualité à part le site officiel, c'est aussi pour une bonne raison. Quoi. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas 36 000 choses à dire toutes les semaines.
0: Ouais, c'est ça. Par contre, ouais, on ne sait pas ce qui pourrait arriver dans d'autres euh, centres de recherche, parce qu'il n'y a pas que ITER, Il y a mmh. plusieurs euh, voilà, chercheurs et laboratoires, enfin, centres de recherche, qui, sont, euh, qui planchent là-dessus. Vas-y, je te laisse poser la, la prochaine. Si tu... bah dans l'ordre,
1: on a une question de Hope qui nous dit « Que pensez-vous du programme Artemis de la NASA ?» Ouais, ben, bah,
0: écoute, <rire> conquête spatiale, hein. Ah,
1: ah. Bah, écoute, c'est cool, mais je parie sur SpaceX. <rire> qu Qu'est-ce tu veux que je ah, Moi, je pense qu'il y a. Un... Alors, euh, chez SpaceX, il a, il a fait un, un truc euh, Elon Musk pour euh, Starship, le, le vaisseau. Euh, il a créé deux équipes qui créent mm -hmm. deux Starship, euh, et en fait, elles sont en compétition et elles se partagent quand même les connaissances. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une équipe qui a une avancée sur un euh, sur un point en particulier, elle est obligée de le partager avec l'équipe concurrente. Et, euh, et ça, ça me fait euh, vraiment euh, penser que, enfin, ça ça, ça, ça me conforte en fait dans l'idée que SpaceX va toujours plus vite. Et, et je me dis que, en fait, maintenant que il y a eu une officialisation entre guillemets de, de l'apport de SpaceX par le, enfin, par le gouvernement américain. Tu sais, il y a eu le lancement avec Donald Trump qui s'est pointé, etc. Machin, euh, qui l'a félicité, tout ça. Je me dis qu'il faudrait renforcer peut-être le ce côté euh, collaboration avec euh, le, le gouvernement fédéral américain, parce que la NASA, c'est quand même pas une entreprise qui a une histoire très très comment dire très jolie quoi. À part pendant la guerre froide où là effectivement ils ont mis les moyens et ils sont allés sur la lune. Euh, mais sinon à part ça, c'est quand même un poste de dépenses énorme, qui est colossal et ils sont pas euh, hyper optimisés sur leur, leur manière d'avancer. Alors euh, je dis ça euh, sans être non plus expert euh, hein, toujours Étienne <rire> <a> Clin. <rire> <Et> euh, <rire> voilà. Mais euh, mais mais je je vois bien, on voit de l'extérieur très clairement que la NASA avance beaucoup moins vite que c'est l'équivalent d'une entreprise publique euh, en France par exemple qui qui n'avancerait pas aussi vite qu'une entreprise privée évidemment. Maintenant, je me dis qu'il y, y a tout à y gagner, ils ont, ils ont tout à gagner à collaborer de manière beaucoup plus proche avec, euh, le, avec SpaceX. Euh, à la fois pour aller plus vite, et à la fois pour que SpaceX peut-être s'inspire de, euh, de leur processus aussi, de, de leur workflow, de, leur manière de mmh. travailler. Quoi.
0: Ouais, après la NASA, euh, bon, il faut aussi pas non plus penser qu'ils font que de l'espace. Euh, ils ont été quand même très importants dans tout ce qui est euh, étude de, de la Terre. Hein. Euh, avec les satellites, tout ça, mmh. donc pour euh, l'étude du climat et autres. Et donc ça, c'est important.
1: Après, euh, oui, effectivement, je parlais de, que de l'espace. Hein. C'est vrai que je n'ai pas parlé de, du reste, mais, mais je, je sais qu'aujourd'hui, le, le coût, il euh, y a un coût par kilo euh, de, de, de matière envoyée dans l'espace qui est bien supérieur du côté de la NASA que du côté de, de SpaceX. Je crois que Starship, enfin Starship ils, ils ont décidé de le faire en aluminium parce que euh, c'est un bon compromis au niveau de la, de la température euh, lorsque le vaisseau traverse l'atmosphère il enfin, y, y a toutes les considérations scientifiques physiques cette matière là nous leur permet de descendre à quelque chose comme euh, alors faut vérifier les chiffres mais je crois que c'est dans le 50 dollars le kilo envoyé dans l'espace la NASA en est bien au dessus encore, c'est pour ça que je dis ça hein. Voilà. c'est parce qu'en termes de coût je, il me semble qu'il y, y a un problème d'optimisation quelque part c'est tout
0: alors attends, en termes de, de coûts, aujourd'hui, je ne sais pas trop, 54 000 par kilo. Et SpaceX, c'est un article qui date de 2019, c'était 2000 dollars par kilo. Donc effectivement, il y a une grosse différence.
1: Voilà, déjà, à, à, avant ça.
0: Mais ouais. Je, je, c'était en quelle année, tu dis En 2019. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça, ça a baissé. Mm. Euh, mais oui, clairement, bon. De toute façon, SpaceX, aujourd'hui, collabore beaucoup avec la NASA puisqu'ils ont envoyé euh, une équipe à, à l'ISS. Ont... Ça faisait longtemps que les États-Unis n'avaient pas envoyé des astronautes américains depuis leur propre sol. Parce qu'avant, ils étaient obligés d'utiliser euh, les, bah, les fusées euh, russes. Ce qui était, euh, pour certains, un peu humiliant. Hein. Alors, le projet Artemis, juste parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne savent pas du tout ce que c'est, ouais. c'est euh, l'envie pour euh, la NASA et l'humanité, hein, de manière générale, puisque ça quand même concerne l'espèce humaine, d'avoir une présence permanente sur la Lune pour préparer des missions sur Mars. Donc, euh, parce que c'est vrai que, quand on réfléchit bien, c'est plus facile d'aller sur Mars depuis la Lune, étant donné la faible gravité lunaire, que depuis la Terre. Que la Lune pourrait devenir, à terme, une sorte de st station spatiale, finalement. Euh, une station de lancement, une station... De, un port de, de, spatial, de... en fait. Ouais, un port spatial, ouais. À la, à la... Donc... Euh, Très science-fictionnesque. Et donc c'est tout à fait dans le domaine du possible, hein. il y a beaucoup de, de choses à, à faire en chemin. Et donc, euh, alors il me semble déjà récemment la NASA a annoncé qu'ils avaient découvert pas mal d'eau sur la Lune, beaucoup plus que ce qui était euh, imaginé avant. Euh, L'envie aussi d'avoir une mission lunaire avec des êtres humains hein, dedans, dont une femme, donc ce serait la première femme sur la Lune en 2024 je suis assez pessimiste sur cette date je pense quand même que imaginez que l'homme ira sur la lune euh, donc voilà ce euh, que si ça arrivera je sais pas ça serait. bon je sais pas s'il y a parce qu'il y a quand même des, des, des trucs à relever des, des, des défis à relever euh, je sais que en 2021 normalement ils ont prévu une première mission de cette cette idée de faire de projet Artemis, notamment tester la capsule Orion, qui est une capsule de, donc, pour mettre des astronautes dedans, un peu similaire à la capsule Dragon de SpaceX, et donc bon de manière générale, si vous voulez des infos là-dessus, il y a le site de la NASA euh, qui donne pas mal d'informations je pense que des chaînes Youtube francophones qui sont vraiment focalisées sur l'espace
1: aussi euh... après si vous voulez une vision euh, science-fictionniste t'en de d'un port d'attache euh, port spatial sur la Lune il y a Ad Astra qui, qui a montré cette vision-là que je trouve assez crédible
0: moi aussi, ouais. je pense que ça paraît très probable. Après, il bon, y, y a déjà euh, la, la, le projet de la NASA avec Artemis, c'est un peu différent du projet d'Elon Musk avec SpaceX, puisque la mission de SpaceX, c'est vraiment d'établir une, une présence euh, viable sur Mars, donc une, une colonie, et à terme, une colonie de plus d'un million de personnes. Puis Il euh, y a aussi euh, l'idée d'avoir une de station internationale en orbite autour de la Lune, donc c'est le projet Gateway. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que ça nous permettra de faire d'autres études. Parce que la station spatiale internationale, elle nous a permis quand même de faire euh, beaucoup de percées. On, on se, de bon on se demande pourquoi on dépense autant d'argent. On devrait se concentrer sur ce qui se passe sur Terre. Tout ça, Mais on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont découvertes quand même ouais. de nos aventures dans l'espace. Et en fait, par exemple, pour aller sur Mars, euh, des critiques nous disent souvent, enfin, hein, que, que, que c'est un projet euh, évidemment de milliardaires et que vraiment de fixer la Terre. Voilà. Mais mais on ne se rend pas compte qu'en essayant d'aller sur Mars, on va accomplir des, des prouesses techniques, technologiques, euh, d'ingénierie, de collaboration sociale, qui serviront à la Terre. Exactement. Voilà. En fait, euh, la, comme on dit, euh, ce n'est pas la destination qui compte, c'est la journée. Non, c'est le voyage. C'est le voyage, oui. <rire> c'est la journée. C'est la voyage. Donc, euh, c'est pareil. Quand tu vas sur Mars, il ne suffit pas de mettre une... Une navette euh, prête à décollage, là, monter dedans, partir sur Mars, c'est bon. C'est euh, mm. des années. Qu'est-ce qu que t'en hein. fais, quoi Voilà. Et donc, euh, tout ça, ça va bénéficier. Euh, on peut même pas savoir exactement euh, les répercussions. Mm. C'est pour ça qu'il faut encourager ce genre d'initiative, je pense.
1: Puis ça fait rêver. Hein. Bien sûr, mm. bien sûr. Enfin, c'est les limites de la science. C'est vraiment. Euh, on va aux, aux frontières de ce qu'on connaît.
0: Ouais, c'est clair. Et puis, il y a une, une envie aussi de faire euh, de l'espèce humaine une, une espèce multiplanétaire qui peut nous permettre d'affronter peut-être euh, des risques euh, qui pourraient nous éteindre sur Terre et qui resteraient... Euh... Enfin, en gros, c'est mettre, ne pas mettre tous les yeux dans le même panier. Quoi. Même si ce n'est pas un argument mmh. que je trouve très convaincant. Enfin, je, disais que je, je pense pas que, même si Elon Musk parle de ça assez souvent, ça m'attendait que ce soit l'envie principale quand même.
1: De faire une, une de l'espèce humaine une, une espèce multiplanétaire. Non, disons que ça c'est oui c'est
0: l'espèce c'est le, le la raison principale mais euh, c'est pas pour préserver l'espèce parce que il y aura un astéroïde qui va frapper la Terre et qu'on pourrait tous mourir tu vois. C'est euh, mm. ça c'est évidemment c'est un effet secondaire d'avoir une présence sur Mars c'est qu'on est moins susceptible de se faire euh, exterminer, parce qu'on n'est pas tous au même endroit mais c'est avant tout l'objectif de s'étendre et d'explorer, donc on est une espèce
1: d'explorateur. Ouais, comme la, la découverte de l'Amérique, quoi. Oh. Ouais, ouais, de tout, tout ce ouais. qui a pu être
0: découvert sur la planète Terre en, en termes d'espace, de, 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 de Terre.
1: Après, il y, y a souvent une idée qui est associée à ça, c'est l'idée de colonisation, quoi. C'est comme si on allait euh, envahir tout et, euh, et tout raser sur notre chemin. Alors je pense que oui, il y aura des gens qui seront mal intentionnés à ce niveau-là, euh, qui auront les moyens d'aller de, sur des planètes et de, de tout raser, ou de, de s'installer comme ils veulent. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir aussi euh, l'autre versant, c'est de, de répandre la vie ailleurs pour qu'elle soit préservée. À terme, on peut très bien imaginer une planète euh, un peu comme le principe du monde perdu de, de Jurassic Park. Tu vois, une planète où les humains n'ont pas le droit d'y aller, euh, mais euh, on met toute la vie euh, pour la, qui a besoin d'être préservée. Quoi. Mmh. Ce genre de choses. Une, une arche de Noé, quoi, mais sans l'homme. Sans le... euh, je sais pas, après, moi, je, je balance des hypothèses comme ça qui, hmm. qui sont pures imaginaires. Hein, ouais. Euh... Bah, euh... Mais effectivement, il y a toujours la question du pourquoi faire quand on va dans l'espace. Hmm. Ça, c'est un truc que je re retrouve souvent dans les conversations quand, quand je parle de la conquête spatiale, de l'exploration, de... du fait qu'il y a des expériences scientifiques qui sont faites dans, dans l'ISS. Euh, à chaque fois, c'est pourquoi faire Ah ouais, mais... C'est déjà cette question-là, elle est, elle est, je veux dire, elle est pas vite répondue <rire> pour ce qu'on <rire> Euh Non, elle est, elle est complexe parce que du coup, elle est pas accessible à notre niveau. Mais s'il y a des gens qui le font, s'il y a des, des entreprises qu'on peut considérer quasi publiques comme la NASA euh, si, qui le font, c'est qu'il y, y a un intérêt, c'est sûr. Il n'y a pas d'intérêt uniquement financier, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas un, un mmh. truc euh, prédateur euh, ben, euh, uniquement. Quoi.
0: En fait, on pourrait même dire qu'aujourd'hui, une des raisons pour laquelle l'espace n'a pas été euh, vraiment euh, colonisé, c'est pas le mot, mais exploré, il n'y a pas eu beaucoup d'activités mmh. finalement dans l'espace, euh, bah, c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à se faire, ça coûte trop cher. Et en fait, depuis que ouais. SpaceX est entré dans la danse, avec aussi Blue Origin et d'autres compagnies privées, qui ont, ont baissé les coûts de lancement, toute tout l'idée est là, hein. c'est d'aller faciliter l'accès à l'espace pour pouvoir euh, voilà, faire de l'argent, parce qu'il y a plein d'intérêts financiers, alors on pense forcément aux astéroïdes, qui ont, il y a eu récemment des, des, des missions, là, de la NASA aussi, encore une fois, euh, de, ils sont atterris sur un astéroïde, récolter des, des, euh, des échantillons, et euh, apparemment c'est un astéroïde qui, euh, qui vaut des, des trillions, peut-être, même plus, il, 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 enfin, ça arrive souvent que, la, que les agences spatiales, les astronomes, tout ça, ils découvrent des astéroïdes qui sont évalués à, à des chiffres qui sont ridicules. Enfin, c'est des chiffres quoi, oui. qui, qui font trois fois le PIB mondial.
1: Oui, oui c'est passé récemment, ça. Ouais. ouais. ouais.
0: et donc, euh, on voit bien qu'un jour, l'être humain sera, euh, sera une espèce qui fait du business euh, dans les astéroïdes, et un peu à la « the expense », finalement. Et donc... Euh, J'allais le dire. Oui, c'est ça. ça c'est une cool. vision assez euh, juste, je trouve, du, du futur euh, sur les prochains siècles. Et donc, même mm. si je trouve qu'ils n'ont pas accentué suffisamment l'aspect transhumanisme. Je pense que quand tu as une espèce qui va se balader dans les astéroïdes, qui, qui a une présence sur Mars et tout ça, j'imagine qu'ils ont quand même modifié pas mal leur génétique. Et aussi, euh, l'intelligence artificielle, finalement, dans la série, elle est quasiment inexistante. Ça me paraît étonnant. Et. Euh, et tu vois, la fusion en machine et peut-être même euh, euh, le monde virtuel, tout ça, ça bon, ils ne peuvent pas tout, tout faire, hein. c'est une série qui se concentre quand même. C'est un petit peu comme dans Star Wars, je trouve que les humains, ils sont trop humains. Ils sont trop comme nous. Mmh. Bref, donc Artemis, c'est cool.
1: <rire> non, mais après, je ne sais pas s'il faut avoir un avis euh, que penser du, du programme Artemis. Euh, je pense qu'il plus il y a de programmes qui, vont, qui ont pour but d'explorer l'espace, mieux c'est. Parce que franchement, si, si l'argument c'est de dire on ne va pas coloniser l'espace alors qu'on ne se préoccupe déjà pas de la Terre, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse en fait. Il faut se préoccuper de l'espace pour se préoccuper de la Terre parce que si on ne fait pas ça, euh, un jour il sera trop tard pour, euh, pour envisager de le faire. En plus,
0: le mouvement environnementaliste dans les années 70, il est vraiment né, disons qu'il a été propulsé, je dirais, par cette image prise de la Terre depuis l'espace. Ah oui, dans compris. les années 70, et ça a fait la couverture d'un magazine. Et, et pour la première fois, ça nous a donné cette, voilà, cette perspective qu'on vit là. On vit sur cette petite euh, boule bleue, mmh. perdue au milieu du vide intersidéral. Et c'est tout ce qu'il y a. Quoi. Tout notre monde, tout ce qu'on aime, toutes les choses qu'on fait, tout ce qui nous importe, ça se résume à ça. Donc, il vaut mieux en prendre soin. Et donc, voilà, c'est l'espace qui nous donne cette perspective. Il y a souvent un petit peu un syndrome euh, qui, qui est connu pour les astronautes qui vont dans l'ISS, euh, ils disent que quand la première fois ils voient par rapport euh, à travers l'hublot, ils voient la Terre, ils ont euh, un sens d'émerveillement qui est difficile à, à traduire en fait. C'est une émotion presque unique et euh, mm. ça, ça complètement change leur perspective sur la vie. Donc euh, je pense qu'on on a tout intérêt à aller dans l'espace et je pense que le tourisme bon, spatial gens, aussi va, va nous permettre peut-être euh, bon euh, voilà nos petits enfants euh, à 10 ans euh, peut-être qu'ils auront tous euh, euh, une, une possibilité d'aller euh, dans l'espace comme nous, on a la possibilité d'aller euh, dans des pays ex exotiques, on va dire. Ce sera peut-être mm. devenu si banal d'aller en vacances sur la Lune, je sais pas, peut-être, peut-être pas pour nous, mais dans, dans quelques siècles, ça ça paraît euh, hautement probable, hein, euh, si on ne s'est pas, euh, si pas éteint d'ici là, ça c'est sûr, ça reste toujours la, la petite exception, on va dire.
1: Il y a une phrase dans, dans Interstellar qui dit... Euh... Euh, alors je ne saurais pas littéralement ce qu'elle dit mais en gros c'est euh, le père qui dit c'est pas parce que l'humanité euh, est née enfin, sur la terre qu'elle doit forcément y continuer sa vie mmh, bien sûr je, je suis assez d'accord avec ça en fait c'est que tu vois, le fait de changer ses perspectives en voyant la terre depuis l'espace à, à mon sens ça te change avant tout les perspectives de, de l'environnement dans lequel tu évolues euh, ce n'est plus uniquement la Terre, c'est plus le quartier du coin, c'est tout l'espace. S'il faut aller sur euh, la, la première planète, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui est habitable, euh, considérée comme habitable. En Proxima tout cas. Centauri B Proxima du Centaure, ouais. exactement. Voilà, s'il faut aller là-dessus, euh, et que, que la vie, euh, même pas forcément que l'être humain, mais toute la vie sur Terre, qui peut être préservée, si elle peut être préservée là-bas, parce que c'est ça qu'il faut voir aussi, je veux dire, il y a des bactéries, il y a des... Tout, tout ce qu'on assassine sur Terre, euh, si demain, on les envoie ailleurs, euh, enfin, je, je reprends la même idée que tout à l'heure, en fait. Mais globalement, le, je pense que ça ne sert à rien. Ouais, si je devais conclure, en fait, je ne vois pas l'intérêt de fermer nos horizons avant d'explorer de, de, les possibles. C'est une vision très... Euh, C'est
0: finalement... Euh, le contraire serait très se limiter finalement à ce qu'on connaît et ne pas vouloir et finalement cette logique euh, avec cette logique ben finalement on n'aurait jamais euh, on
1: serait jamais sorti de notre caverne quoi ouais mais je trouve que c'est un peu la logique qui touche la collapsologie euh... en tout cas l'année dernière je l'ai ressorti comme ça c'est ce côté on va revenir en arrière on va faire un pas en arrière pour être plus proche de la nature etc alors qu'on ne sait pas si le progrès ne va pas nous nous permettre d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus haut et et de, de, tout en préservant la nature, et, tu
0: vois.
1: Il mm. y a un côté un peu Paris dans les deux sens, quoi. Ouais,
0: c'est vrai que certains, euh, certains... Je pense que, que en général n'a pas forcément cette, euh, cette vision, mais certaines personnes pourraient effectivement avoir cet appel à la... Ouais. C'est une fallacie, hein, c'est un sophisme, le...
1: c'était mieux avant, hein, c'est connu ça, hein, psychologiquement. Et, ouais, ouais. Euh... Bah oui, mais parce que de toute façon, c'est toujours plus rassurant de il y, y a une crainte face à psychologie qui est, qui est légitime je veux dire moi j'en ai peur j'ai peur que la société s'effondre euh, j'ai peur que de, demain euh, les enfants ou les petits enfants euh, soient euh, soit dans un monde qui qui dépérisse quoi mais d'un autre côté je me dis est-ce que cette peur justifie forcément de se retourner vers l'inconnu euh, vers le connu euh, tu vois mmh. Est-ce que je dois forcément regarder en arrière et me dire « Ah bah, finalement, c'était pas plus mal, l'agriculture, il y a 2000 ans, tu vois ?» Ouais, ouais, ouais <rire> c'est clair. Ah, bah, je
0: pense euh, pas que ce soit ouais. une solution, quoi. Ouais, et puis, pour revenir à l'espace, il y a le... Il y a la
1: sobriété. juste Pour terminer la parenthèse, quand même, pour pas non plus tomber dans l'extrême, je, je suis pas contre la sobriété. Au contraire. Je pense que c'est un avantage de, de, de vivre plus sobrement. Ah oui. C'est juste qu'on le voit aujourd'hui même les gens qui vivent les plus sobrement possible, les plus en accord avec la nature, selon leurs valeurs, etc., ne sortent pas du système. Parce qu'on ne peut pas sortir du système, et c'est bien trop tard pour ça. Mm. Il fallait y penser euh, dès qu'on a commencé à planter du blé, en fait.
0: Ouais, euh, c'est clair. Est... On est dans un est processus est... qui est difficile à arrêter. Je pense que, le... pour finir la parenthèse euh, sur le programme Artemis de la NASA, et cette idée, finalement, on a un petit peu parlé okay. de la conquête spatiale, c'est le... C'est la philosophie cosmiste. Et ça euh, j'en avais discuté avec euh, Rudolf Bieran, qui a écrit un livre euh, justement sur le sujet. Et donc euh, ça vient de la Russie, c'est un, une philosophie qui nous qui nous dit qu'on a un impératif d'explorer le cosmos. Euh, donc euh, je trouve ça très joli. C'est une perspective vraiment qui nous donne aussi une sorte de dimension cosmique parce qu'on jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on semble être les seuls enfin euh, on est la, une espèce, on est l'espèce la plus intelligente sur cette planète, capable de faire des choses incroyables. On est l'espèce capable aussi, de, la seule espèce sur la planète à pouvoir aller sur notre planète et emmener la vie avec nous. Donc on a cette responsabilité presque morale de perpétuer la vie. S'il si, euh, se trouve que ouais. la vie est rare, alors peut-être qu'elle n'est pas rare, et que, voilà. mais euh, en tout cas, on a... ça va être difficile de stopper les êtres humains, je pense, d'aller dans l'espace. Ça... Donc voilà pour la parenthèse conquête spatiale, d'une manière générale, parce qu'il me semble que toutes les autres questions ne nous finalement, ne parlent pas d'espace. Donc, euh, maintenant, on va passer à une, finalement, une question qui est assez liée à ce que tu venais de dire juste avant, dans la petite parenthèse. C'est une question de Gabriel D. Le futur peut-il être enviable, sobre et technologique à la fois
1: Non. Réponse, euh, question suivante. c'est impossible.
0: <rire> c'est juste, non, ça, ça n'arrivera jamais. <rire> Euh, ouais, non. Effectivement, euh, je dirais presque que ce que tu viens de dire, là, le futur peut être enviable, sobre et technologique à la fois, c'est le futur désirable que j'ai.
1: Ouais, pareil. voilà, J'y crois. Hein. En fait, euh, ce qu'il y a, c'est que tu pourrais presque prendre la question et la remplacer par le présent, tu vois. Le présent peut-il être enviable, sobre et technologique à la fois mm -hmm. je, je pense que oui, tu vois, dans certaines conditions, en théorie, dans une utopie, mais, mais pas une utopie si loin que ça. Mais mais en pratique non parce qu'il y a des comportements humains et une société libérale et une société enfin du capitalisme etc qui fait que euh, on n'est on pas dedans. Mm. Mais mais quand j'entends technologique euh, souvent c'est un mot qui est associé à enfin qui est très galvaudé, en fait euh, aujourd'hui je trouve qui est associé à tout ce qui est numérique, qui est associé à nouvelles technologies. Effectivement. Ouais. Mais la technologie, ça commence par une ellipse entre un os et un vaisseau spatial. Hein <rire> Mais <c 'est> exactement. <rire> en fait, il y a une
0: définition du, de la technologie que j'aime beaucoup. C'est l'ensemble des informations culturellement transmissibles, utiles pour accomplir des tâches. Hum. Donc, ça va de, effectivement, le, le nouvel iPhone, à le langage, c'est une technologie, l'écriture. On ça. a fait des bons de géants grâce à ces technologies. On n'aimerait pas revenir à une époque où on n'écrivait pas. Hein. Euh, je pense que c'est marrant parce que il y avait des, des sortes de technophobes à euh, des époques très éloignées, genre Socrate. Euh, il me semble, il hein, faudrait vérifier, mais il me semble que Socrate était contre l'écriture. Il trouvait ça euh, Ça peut-être polluait la pensée et le discours, je sais pas. Alors que bon, on peut quand même être, euh, on peut quand même dire que le futur euh, lui a donné tort, quoi. L'écriture a permis de répondre à la connaissance. L'imprimerie a encore plus fait ça. Et l'Internet, mmh. aujourd'hui, fait, fait ça. Alors après, encore une fois, la technologie, c'est neutre. Ce n'est pas quelque chose qui est positif ni négatif. C'est ce qu'on en fait. C'est une épée à double, so à
1: double lame, on va dire. Après, après peut-être pour, euh, pour préciser sa question, à mon sens, c'est plutôt le futur peut-il être enviable, sobre, euh, et sobre à la fois, dans le paradigme d'une nouvelle ère technologique quoi. Oui c'est c'est plutôt ça ouais je pense mais oui. mais, euh, mais effectivement si c'est pour répondre ça euh, moi je pense que oui euh, j'ai répondu même en partie à cette question euh, déjà tout à l'heure euh, sur le, le fait que je, je me sens beaucoup plus optimiste euh, sur le fait de pouvoir trouver des solutions systémiques dans dans le cadre de des nouvelles technologies donc le numérique l'ia etc plutôt que dans une société qui fonctionne de manière entièrement physique et qui à... n'est enfin, qui, qui pas capable de découpler la, la création de, de valeur avec la croissance.
0: Ouais, je te rejoins là-dessus. Effectivement, je pense que pour que le futur soit enviable et sobre, je ne vois pas comment elle pourrait ne pas contenir de la technologie et des nouvelles technologies. Je veux dire, des innovations euh, qui vont optimiser, notamment euh, tout ce qui concerne la grille, et la, le, le réseau électrique. Il faut qu'on décarbone le monde. Donc, ça, ça va passer par des nouvelles technologies. Euh, toi, L'idée des low-tech, je pense que ça peut effectivement faire sens dans certaines communautés. A, et moi, j'ai absolument rien contre l'idée de retourner euh, vivre peut-être dans, dans la campagne avec euh, des outils qui étaient utilisés par nos, nos ancêtres, qui fonctionnent et qui a des techniques qui sont vieilles comme le monde et qu'on qu qu utilise toujours et qui sont très bien. Je veux dire, il euh, n'y a aucun souci mmh -hmm. là-dessus. Mais, euh, mais d'ajouter un petit panneau solaire sur sa ferme, d'avoir une éolienne... Euh, ça te permet d'être euh, encore plus euh, performant. Enfin, voilà, a, on peut coupler différentes visions du futur ensemble. De toute façon, oui. le futur ne sera pas euh, ni noir ni blanc. Hein, ça sera, il y a un, un, un niveau de gris. Euh, voilà, c'est évident. Oui. Mais clairement, justement, c'est une question qu'on peut peut-être renvoyer à Gabriel, qui nous la pose, et en, en la changeant un petit peu. Qu'est-ce que tu penses qu'un futur enviable, sobre, technologique euh, aurait l'air? Ça ne veut rien dire, Franchement, des fois, j'essaie de construire une, une phrase en utilisant l'anglais et ça ne marche pas. Euh, je recommence. Comment il voit un futur enviable, sobre et technologique Quelles sont les, les choses qu'il qu aimerait voir dans ces futurs-là mmh. Finalement, on lui demande de faire un travail d'auteur de, de science-fiction, presque, ou de prospectiviste. Euh, à quoi ça ressemble ouais, vrai.
1: Oui, c'est vrai que c'est intéressant, parce que poser cette question-là euh, revient à se demander euh, bah, quelle est ta vision de la chose Effectivement, c'est cette question. Mais, enfin, la question, est-ce qu'il peut être enviable
0: ce projet technologique Oui. Maintenant, il faut savoir à quoi il correspond. Je pense qu'il y, euh, y, a, y, a, voilà, y a plein de visions qui ont été proposées. Je pense que ça va passer par, euh, effectivement, euh, pas que des technologies, parce que c'est ça aussi. On, on, on pense qu'il y a une sorte de solutionnisme technologique qui est un discours euh, un petit peu euh, presque de, de sal un, un salut religieux, c'est tu sais, salvateur, mmh. quoi. Alors que ça passera aussi par, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est presque la chose la plus difficile, par la coopération internationale, par la politique, par la... Ouais. Voilà, le, plutôt la sphère humaine, dans le sens... Euh, les sciences humaines, presque, sociales, ouais, économiques... Oublié, voilà, et donc, euh, est-ce qu'il faut repenser l'économie Je pense. Le capitalisme, c'est un, un mode économique qui fonctionne très bien, je veux dire, euh, par rapport au communisme, notamment. On l'a vu au XXe siècle, ça marché du tonnerre, mais euh, le problème, c'est que ça entraîne des conséquences négatives s'il n'est pas encadré. Si c'est un peu comme un train qui fonce à toute vapeur, quoi, si tu ne le contrôles pas, ou un, un, je sais pas, un cheval euh, ou galop. Le fait que les, les sociétés qui polluent, elles ne payent pas plus cher. Quoi, ça, c'est un problème dans la société capitaliste. Parce que ça crée des motivations perverses. Mmh. C'est pour ça qu'une taxe carbone, je suis relativement euh, favorable, parce que euh, voilà, une entreprise qui ne fait pas l'effort de réduire ses émissions et qui, euh, je sais pas moi, euh, voilà, utilisent plus de matériaux qui ont été issus d'un pro processus qui a généré beaucoup d'émissions carbone, devraient payer plus cher. Parce que sinon ça pénalise ceux qui de fait des progrès euh, pour essayer
1: d'être neutres. Ça passe par euh, des, des mesures politiques. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais de toute façon, de manière générale, on peut observer un paradigme assez simple. Euh, les entreprises créent des choses, et les gouvernements ont pour but de les réguler, ces choses-là. Ouais. Donc, euh, le, le problème de la technologie, c'est qu'elle va vite. <rire> Particulièrement les sociétés numériques va très vite, parfois trop vite par rapport Enfin, euh, parfois, non, souvent, maintenant. Euh, trop vite par rapport au gouvernement. Mm. Euh, C'est-à-dire que on est face à des, sociétés, des entreprises privées qui prennent des décisions vite parce qu'il y a de la compétition, parce qu'on est dans une, une logique euh, prédat prédatrice, ouais, c'est ça mm -hmm. Enfin, prédatrice, pas forcément dans le mauvais sens du terme uniquement, mais il peut y avoir euh, juste de la compétition, quoi. Ouais. Euh, et, et forcément, bah, cette compétition-là, elle n'existe pas euh, dans les... chez les pouvoirs publics, quoi. <rire> Il y a juste euh, des décisions à prendre en commun, et, et je pense que plus une société est démocratique, plus elle, elle a du mal à prendre des décisions rapidement, et c'est pas forcément une, un appel à éliminer la démocratie, hein, bien entendu. C'est juste euh, un constat de l'incapacité des institutions à, à suivre le, le rythme. Quoi. Mm. Et, et effectivement, ça pose de plus en plus de problèmes au niveau euh, juridique, parce que et financier, économique, euh, parce que bah, là, on est, comme tu dis, euh, une taxe carbone. Bah, pourquoi pas euh, une peut-être une régulation de, en amont de ce que ce que pourrait faire une entreprise numérique spécifiquement ou pas ce qu'elle a le droit de faire ou pas, tu vois. Mmh. C'est poser des lois qui, qui en fait, euh, serviraient de garde-fou plutôt que d'attendre que le mal soit fait. En fait, C'est ça que je veux dire. Mais ça, on a encore trop peu d'expérience dans l'histoire pour le, pour le définir aujourd'hui. Ouais. Faut, faut y penser, quoi. Après, je, je pense qu'il y a aussi un, un côté à la technologie, au numérique, qui, qui est souvent... Euh, en fait, le, le numérique euh, amène une, une consommation on est dans une guerre de l'attention et du temps. Et on est forcément face à, à des, des sociétés qui vont, euh, comme Facebook, comme YouTube, comme euh, Twitter, qui vont se faire la guerre sur le, le temps qu'elles vont euh, capter chez les gens. Et ça, en fait, ça, ça crée une... Ça, ça implique d'utiliser des mécanismes pour inciter les gens à consommer, toujours plus. Et Netflix, c'est quand même... Euh, champion du monde à ce niveau-là. En tout cas, parmi les, les, plus, les plus aiguisés sur, ce, mm -hmm. sur cette discipline, sur le, le fait de capter l'attention des gens et de les garder. Et de la garder. Et, et je me dis que cette consommation-là, elle est souvent attribuée euh, à raison au, au mécanisme utilisé par les sociétés pour capter l'attention, mais elle est trop peu, euh, trop rarement attribuée au comportement humain en tant que tel. Je me dis qu'il y a aussi une éducation à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les écoles, je n'ai pas connaissance d'une éducation au niveau de, du, du fait que les, les, les applications peuvent devenir addictives, les téléphones peuvent devenir addictifs. Euh, les, tu vois, il n'y a pas vraiment de, de prévention à ce niveau-là. Et je trouve que c'est une erreur de notre part à nous, en tant que société, en tant que groupe d'individus, de ne de pas, de pas mettre des barrières. Des, des barrières de sécurité quoi. et je trouve que, enfin je dis ça parce il y a un truc que j'avais pas vu dans Fahrenheit 451, que j'ai découvert là en faisant le résumé du livre c'est il um, y a une nuance importante entre 1984 et Fahrenheit 451 c'est que dans 1984 c'est un régime autoritaire qui a été instauré par une, une autorité un gouvernement alors que dans Fahrenheit 451 c'est nous-mêmes qui avons poussé la culture à se faire éliminer à se faire évincer de nos vies parce qu'on a fini par confondre culture et consommation et divertissement. Et je trouve que ça aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus proche de la réalité que 1984. Et c'est beaucoup plus insidieux. Mmh, vrai quand que on parle ça... de la technologie sobre et... et enfin tu vois un avenir enviable et sobre à la fois, je me dis ben ça rentre là-dedans aussi. Mmh. C'est on... on... il faut savoir être sobre sur sa manière de consommer les choses et, et d'utiliser la technologie. Alors, je parle de Netflix, mais ça peut être aussi de, dans l'utilisation des applications. Euh, euh, se faire livrer à domicile euh, par une application, par exemple, bah, ça peut-être que euh, ça ne rentre pas dans le cadre d'une certaine sobriété.
0: Je suis d'accord. Euh, la, la technologie, en fait, euh, il faut qu'elle soit à notre service euh, plus que, et, et, et qu'elle serve nos intérêts. Parce que je pense qu'on voit bien aussi les réseaux sociaux et tous ces, toutes ces applications qui sont nées euh, récemment. Elles ne sont pas nos intérêts. Elles sont... Le consommateur, c'est un utilisateur.
1: Par rapport au en fait de, 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 de consommer au lieu de, de confondre consommation et de ne pas être au service de la technologie et que la technologie soit au service de... Ouais, parce que de,
0: quand on voit bien, aujourd'hui, on a les, les produits finalement, dans ces, toutes ces applications qui sont gratuites, tout ça. Elles nous offrent des petites doses de dopamine de temps en temps, voilà. Et elles peuvent remplir des fonctions intéressantes. Hein. Je pense que tous les aspects euh, qui sont offrés, offerts par les réseaux sociaux ne sont pas négatifs, mais il y a quand même un, un système assez pervers derrière, le système des, des publicités sur Facebook, euh, même YouTube, qui, qui, qui crée des motivations perverses de maintenir l'utilisateur. Et on, en plus, ça s'est traduit par euh, des algorithmes qui ont réussi à comprendre que les êtres humains sont plus facilement euh, scotchés sur leur applications lorsqu'ils sont énervés, enragés lorsqu'ils ne sont pas d'accord mmh. avec ce qu'ils voient donc en fait ça nous permet de créer des plateformes qui favorisent des contenus polarisants, des théories du complot euh, des trucs qui mmh. montrent le parti opposé qu'on n'aime pas euh, sous une lumière euh, qui nous énerve, enfin bref tout ça, ça empêche la collaboration ouais. et donc si tu recables toutes ces applications et tous ces systèmes vers euh, plutôt quelque chose qui nous sert nous ça pourrait être beaucoup plus bénéfique pour la société, on pourrait avoir des... Parce que le moteur de recommandation de Netflix, de YouTube, tout ça, il pourrait être vraiment adapté à ce qu'on veut à un moment donné dans notre vie, plutôt que vouloir nous rendre accro.
1: Et euh, voilà. Bah en fait, c'est là où... J'ai du mal à te rejoindre quand même, parce que je me dis que le, le problème de l'économie, c'est qu'on croit à l'homo economicus, tu vois c'est-à-dire un être humain rationnel qui va forcément chercher ses besoins, euh, chercher à résoudre ses besoins. Mais en réalité, euh, dans les faits, les gens achètent ce dont ils ont envie, pas ce dont ils ont besoin, ou ils consomment ce dont ils ont envie. Et, et pas forcément ce dont ils ont réellement besoin. Alors euh, par chance, euh, par moment, euh, il y a une intersection entre les deux, mais je ne suis pas sûr que... Euh, tu vois, dire que le Netflix euh, devrait adapter son algorithme pour euh, offrir ce que les gens ont réellement besoin, ce dont les gens ont réellement besoin et pas forcément ce qu'ils veulent consommer tout de suite, je suis pas sûr que ce soit très pertinent. Parce que finalement, ça, on peut pas agir là-dessus. La, la, la chose qu'on peut faire, par contre, c'est devenir plus sobre dans notre manière d'approcher le contenu. Et de, et de justement... Euh, euh, S'auto-éduquer, finalement, alors ça nécessite une certaine rigueur, et c'est beaucoup plus complexe, parce qu'il faut le faire à l'échelle de chaque individu, quoi enfin à l'échelle de... globale, mais de ne pas tomber dans l'hédonisme, en fait, c'est ça. Parce que mmh. c'est l'hédonisme qui crée la surconsommation de divertissement, et, et finalement, Netflix ne fait que répondre à une demande, en fait. Et, et parce qu'il y a une compétition, ils sont obligés de... Enfin, en face, ils ont le Disney, ils ont... Voilà, on peut accuser euh, Netflix, mais en fait... Euh... C'est pareil pour tous quoi.
0: Après l'idée d'un de, de recommandation, euh, tu peux comprendre la logique hein, finalement côté euh, un programmeur euh, chez Netflix et même côté un consommateur. Est-ce que c'est mieux d'avoir un truc aléatoire ou finalement où, où tu es obligé de rechercher des films ou t'as un engin qui sait ce que t'as vu avant, ce que t'as plutôt aimé et qui te re... Toi, je comprends la logique d'avoir implément, euh, d'avoir mis en place cette, euh, cet outil et ça paraît. Euh... Et souvent, ils tapent dans le mille. Hein, je veux dire, même Amazon, où là, récemment, j'ai une application pour lire des livres qui s'appelle Scribd, euh, des audiobooks. Et des fois, ils me proposent des, des audiobooks que je connaissais pas. Et j'en aime certains, quoi.
1: Donc, bon. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que. L'algorithme, en principe, il se, il se nourrit de ce que tu as déjà consommé. Oui, voilà, c'est si ça. Tu, donc... Si tu t'éduques, euh, forcément, tu vas avoir des contenus éducatifs. Mais si, si tu tombes ouais. dans le divertissement pur, tu vas avoir que ça.
0: Et ouais. Là, ça peut créer un cercle
1: vicieux. Bah après, il y a aussi l'idée de filtre, ouais,
0: de, de filtre euh, des bulles où c'est qu'on est enfermé dans ce qu'on consomme tout le temps, quoi. Ça c'est sûr. Et, et, mais ce serait tellement. Il me semble que ça serait super facile à casser, quoi. Il suffirait que l'algorithme te propose une vidéo sur trois ou une vidéo sur quatre qui soit complètement hors de ton champ de d'attention et de d'intérêt et qui attise ta curiosité pour que tu cliques dessus. Enfin, je sais pas. Mais euh, après, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à le fait que tous ces algorithmes et tous ces trucs-là, ils commencent à nous connaître mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes. Tu vois, c'est un peu l'idée derrière Nualnorari euh, et, et ses théories. C'est ça. Euh, ça, ça peut être utilisé en notre faveur. S'ils si nous connaissent mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes, parce qu'ils ont accès à des données biométriques, ils ont un... tu vois, en, dans le matière de la santé, par exemple, on voit à quel point ça pourrait être bénéfique. Parce que je ne suis pas censé savoir mm -hmm. à ce moment-là que j'ai euh, peut-être un problème de tension, parce que je n'ai pas. Euh, bah, je sais pas. Mais tu pas toutes les données. Exactement, là. alors qu'on ouais. pourrait avoir des applications. Euh, c'est l'idée d'avoir aussi un, une sorte de... Il y a une vidéo qui va sortir, qui est peut-être déjà sortie sur la chaîne. Non, bah, je pense qu'elle est... va sortir ou elle est déjà sortie. En tout cas, elle a été déjà montée. Euh, qui parle justement de cette idée d'avoir un antivirus pour notre esprit qui pourrait être en grande partie composé des mêmes outils qui nous affligent. Tu vois, c'est un peu l'idée euh, d'un antivirus pour un ordi, quoi ou même le deepfake. Les deepfakes, il y a beaucoup de gens qui proposent d'utiliser des anti-deepfakes, parce que finalement, la, la solution, c'est pas de bannir euh, des vidéos, c'est de créer des outils qui sont bons à reconnaître les deepfakes, et ensuite, les deepfakes vont devenir encore meilleurs, les outils vont devenir meilleurs pour reconnaître les deepfakes, et on est dans une course à l'armement, donc euh, c'est toujours un peu la même mmh. chose. Mais ouais, après, effectivement, se connaître soi-même, c'est aussi une bonne chose, et apprendre à, à connaître ses vices, ces biais cognitifs aussi, même si c'est difficile d'agir. Parce qu'il y a des études qui montrent que quand tu, tu t étudies les biais cognitifs et les différents euh, biais en fait, de l'humanité, d'un être humain en mm -hmm. moyen, le cerveau okay, voilà, qui a évolué euh, pendant des millions d'années, qui a plein de, finalement, ple plein de raccourcis qui prend et ça nous permet de... Ça nous... Dans son raisonnement. Oui, ça court-circuite des fois euh, notre raisonnement. Mm -hmm. Quand, quand tu commences à les apprendre, en fait, tu deviens bon à les reconnaître chez les autres. C'est rigolo. Mais par contre, on vrai. reste toujours sujet à nos propres biais. Euh, peut-être que euh, certaines pratiques de méditation ont tendance à peut-être montrer. Il faudrait voir s'il y a des, des, des études scientifiques faites là-dessus. Mais euh, la méditation de paix de conscience, ce genre de choses, pourrait euh, nous permettre de voir, peut-être, si on a des biais. D'observer
1: ses pensées, etc. Ouais. Enfin, voilà quoi. Après, euh, ouais. C'est compliqué le sujet des billets, mais ça c'est quand même un truc, je me dis que ça devrait être euh, appris dans les écoles. Les billets cognitifs, les billets de raisonnement, la, la logique, euh, la, la façon d'interpréter les informations que tu reçois, euh, parce qu'il y a une différence entre une donnée et une information, euh, je veux dire, euh, tu peux pas... Euh, parce que ça, ça, ça crée beaucoup de divisions, euh, on l'a vu avec le documentaire là, qui, qui est sorti euh, récemment. Euh, the Social Dilemma, ouais. euh, euh, derrière nos écrans de fumée. Ça, pour le coup, c'est Netflix. C'est un, un, document, un documentaire très intéressant à voir. D'ailleurs, c'est étonnant que ça sorte sur une plateforme technologique. <rire> Mais bon, mm. c'est un autre débat. Mais il y a une vraie éducation à faire là-dessus, euh, sur le, le, le fait que si tu... Ne te connais pas toi-même, tu peux aussi tomber très facilement dans une division au euh, niveau politique, euh, niveau des avis euh, de, de, de ta perception du monde, etc. Mmh. Euh, c'est comme ça qu'on se retrouve avec de, des complotistes, etc., etc. Enfin, tous les, les trucs, les, les dérives en fait euh, du, du raisonnement. Hein. Et je dis ça en ayant moi-même des billets cognitifs. Hein. Il y a peut-être des, des choses que j'ai vues et que j'ai prises pour des complots, alors qu'en fait euh, c'est peut-être euh, des, des choses avérées. Euh, maintenant, moi, le mot complot euh, en soi, il me... il me fait quand même reculer d'un pas, euh, même voire de deux. Parce que entre magouille et complot, il y a quand même un... une frontière assez énorme. Ouais,
0: bah, ouais. c'est clair. Après, on... euh...
1: c'est clair. Le... Mais, mais pour revenir sur la, le fait de la sobriété technologique, moi, je pense que la sobriété, elle commence par la, une sobriété psychologique, en fait. <rire> c'est une conscience psychologique qui te permet de, de prendre toi-même des distances et de développer une propre discipline, une discipline qui t'est propre, je veux dire une rigueur dans la manière dont tu consommes les choses. Le
0: stoïcisme, par exemple, euh, philosophie grecque, euh, non euh, ouais, philosophie antique, s'appelle le stoïcisme, qui rejoint pas mal ça. Et euh, c'est important de prendre ou le minimalisme. Hein, on peut aussi, il euh, y a des gens, voilà, qui, qui adoptent une vie minimaliste, c'est-à-dire qui se détachent des possessions matérielles le plus possible. Alors ça ne les empêche pas de bénéficier, euh, voilà, de de, de technologies modernes. moderne. Ils, ils pas des amis non plus, mais c'est juste, mmh. ils considèrent que c'est pas important d'avoir le tous les nouveaux appareils qui, qui vont sortir ou d'avoir euh, accès à tous les réseaux streaming de et d'être euh, d'avoir euh, un compte sur toutes les plateformes de réseaux sociaux euh, ouais. ou d'avoir même même en, en, en fin, d'un point de vue esthétique le minimalisme c'est pas avoir 35 peintures sur ton mur vois c'est donc je, je dis pas que c'est euh, c'est une vertu d'être minimaliste hein, c'est juste un choix qui peut emmener à peut-être euh, se détacher de certaines stratégies utilisées par les géants de la tech et autres acteurs qui peuvent avoir des répercussions néfastes sur euh, sa vie.
1: Après, on dit que le, ton habitat représente ton intérieur. C'est vrai, ça, ouais. Donc, généralement, euh, <rire> si, si tu es minimaliste, ça commence par la philosophie, euh, mm. la, ta manière de, de te comporter dans ton attitude de tous les jours. Et après, ça se, ça se verra forcément sur ton habitat. Donc ouais, on va, on va pouvoir passer une question, euh, une nouvelle question. Je pense qu'on a relativement fait le tour. Euh, mm -hmm. Et c'est aussi une question de Gabriel D. Qui euh, bon, bon. a posé trois fois, en fait, la Gabriel. Euh, une <rire> Gabriel, euh, Gabriel, il est <rire> euh, non il a posé même quatre questions, euh, je crois. Attends, je, je regarde un petit peu. Mais... Ouais, ouais, il a posé quatre questions. Je
0: ne sais pas si on aura le temps de toutes
1: les voir. Il mais a, en Il en a, a trigé. <rire> <rire> Alors, euh, il a posé une question sur... Euh, une, découver une découverte fondamentale qui pourrait façonner le XXIe siècle Selon nous, euh, s'il y en avait une, ce serait quoi
0: ben, On a mentionné la fusion nucléaire. Je pense que ça, ça serait quand même une, une découverte fondamentale qui façonnerait le 21e siècle, puisque ça relancerait... Enfin, ça nous mènerait, euh, bien qu'il y ait des énergies renouvelables et des alternatives propres, entre guillemets, euh, pour sortir de l'ère des énergies fossiles, qui est finalement euh, certainement une des périodes dans les futurs livres d'histoire, qui sera marquée en rouge comme ça, l'ère des énergies fossiles, et il y aura une petite case qui viendra après, qui sera l'ère des... je sais pas, euh, peut-être que ça sera l'ère de la fusion nucléaire, mais en tout cas, ouais, pour moi, ça serait une des technologies vraiment euh, que je mettrais euh, en haut de la liste, avec l'intelligence artificielle générale je pense que ça, euh, vu comme c'est parti, euh, ça devrait arriver ce cycle-là, euh, beaucoup d'experts euh, du domaine ont donné différentes dates, mais il y en a très peu qui ont donné des dates qui, qui sont après 2100. Euh, donc une IA générale, hein, une IA qui a, on va dire, une intelligence généralisée euh, à plusieurs domaines, qui est capable d'apprendre non seulement à jouer aux échecs, mais de passer à un autre jeu et apprendre ça très rapidement, et ensuite peut-être de passer à autre chose qu'un jeu, peut-être passer à conduire une voiture, hop, elle arrive à conduire une voiture. Donc la même intelligence artificiel capable de faire plein de choses différentes c'est un truc qu'on n'a pas fait encore qui pourrait bouleverser euh, pas mal la face de la terre parce que tout de suite on a quelque chose qui est aussi intelligent que nous et et en fait ouais après on, on entre dans le dans les scénarios de est ce que c'est une IA qui va rester à notre niveau ou partir euh, voilà devenir super intelligente et là
1: c'est terminator Ouais,
0: c'est soit Terminator, soit euh, Utopie. Euh. Effectivement, on voit bien à quel point ça pourrait euh, changer les choses, hein, parce qu'on aurait une sorte de... Parce que finalement, l'intelligence limite euh, l'accès à nos connaissances sur le monde, sur la réalité. Il voilà, y a des problèmes qui sont difficiles pour un certain niveau d'intelligence.
1: Mm -hmm. Comme ITER, par exemple.
0: Ouais, ITER, voilà, on, blo on bloque certainement sur des questions d'intelligence qui sont résolues par des intelligences collectives, on se met ensemble, on, rés on résout des problèmes. Euh, voilà, un enfant de 5 ans, ça peut être difficile pour lui de résoudre une équation, euh, mais s'il passe suffisamment de temps, il, est, il accroît son intelligence dans un domaine particulier, il est capable de résoudre cette équation. Ben, une, une IA générale, ce sera peut-être une IA capable de nous aider à résoudre des problèmes. Donc euh, à partir de là, on voit que ça peut, ça peut nous mener sur un chemin bénéfique.
1: Après, pour moi, tu as dit un mot-clé, c'est le temps c'est-à-dire que c'est pas seulement une question de niveau d'intelligence à mon sens c'est aussi une question de de gagner du temps sur des problèmes complexes qui doivent être calculés ouais. euh, plus rapidement et du coup ça suppose euh, bah, forcément une une accélération du de la recherche par exemple pour ITER euh, des problèmes comme ça euh, ils peuvent être euh, résolus vachement vite et euh, en fait il y a un truc euh, je me dis c'est peut-être que avant d'avoir une IA générale il faudrait peut-être miser sur euh, une IA semi-générale. Ce que j'appellerais une IA semi-générale, c'est genre un... un... L'être humain serait toujours aux commandes euh, de... Je veux dire, l'être humain choisit quelle IA restreinte dont il a besoin pour chaque problème. Mais en fait, il y a tellement d'IA restreintes euh, très très fortes qu'on est face à une IA générale, qui n'est pas autopilotée. Mais, mais tu vois ce que je veux dire mm. Genre, Si on a un ensemble d'IA restreintes qui, en fait, sont... Hyper forte à résoudre des problèmes très spécifiques, ben on a presque le pouvoir d'une IA générale entre les mains.
0: Ouais, je veux ce que tu veux dire. Après, euh, on est un peu dans ce cas-là aujourd'hui, quoi, finalement, parce que euh, tous les, tous les, toutes les deux semaines, il y a une application d'IA
1: restreinte ouais. qui est, euh, voilà, qui est utilisée. Ouais, mais il y a quand même un, un côté. Euh, tu vois, l'IA existe depuis très longtemps, mais on n'en parle pas forcément depuis extrêmement longtemps. Enfin, je veux dire au niveau euh, à, à une grande échelle. C'est d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a eu un éveil euh, en mode "waouh", ouais, mais en fait, on fait des intelligences artificielles. Euh, en fait, une calculatrice, c'est une IA, tu vois. Mais, euh, mais sur le principe, je pense que ça, une IA semi-générale, comme je le dis, ça, à mon sens, on, on, ça, ça va devenir un buzzword dans les prochaines années, tu vois, <rire> si on, on parle comme ça.
0: Ouais, bah après, il y a, y a, y a je, je sais pas. faudra voir en fait à quel point ça peut aller vite parce que finalement, aujourd'hui, on euh, voit Google avec DeepMind, ils ne le cachent pas, hein, ils, sont, ils travaillent sur le développement d'une IA générale, c'est leur but. Mm. Avec les milliards de Google, on peut estimer qu'ils y arriveront. Donc après, euh, parce qu'une IA générale, il y a beaucoup de choses à dire, hein, évidemment, mais euh, ça, ça repose sur euh, peut-être la puissance de calcul. Donc il euh, y a certaines personnes qui pensent que si on atteint le, une, une puissance de calcul similaire à ce que le cerveau est capable de faire, donc finalement, il faut faire une petite conversion, mais en gros, en calcul par seconde, c'est euh, 10 puissance 17, il me semble. Euh, Aujourd'hui, on est euh, à 10 puissance 9, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est une croissance exponentielle avec Alan Moore. Euh, il me semble que Ray veil avait placé euh, donc cette croissance et il avait estimé qu'entre en 2029, 2029 et 2035, disons, on pourra avoir une IA générale. Si une IA générale repose exclusivement sur la puissance de calcul du cerveau humain, eh ce qui n'est pas forcément non plus... Euh, la seule façon, enfin c'est pas le seul critère puisqu'il pourrait aussi y avoir, enfin euh, c'est une, une question de d'architecture de, 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 matérielle mais, ça, mais également une architecture de software quoi, d'algorithme.
1: Ouais c'est ça exactement, ouais mais en fait c'est c'est peu ou prou ce que je voulais dire c'est en gros euh, j'ai pas de doute sur le fait que l'IA générale peut arriver euh, euh, très tôt dans dans notre siècle. C'est juste que je pense qu'avant ça on va considérer euh, on aura largement le temps de considérer le fait qu'on aura un ensemble d'armes à notre disposition, enfin un ensemble d'outils, je dis outils euh, des, des IA restreintes quoi, mais, mais je trouve qu'on n'est pas encore assez, enfin euh, si on est loin, mais on n'est pas encore assez loin pour en parler euh, de, de, de manière, euh, je, je, ouais, je m'exprime peut-être mal. mais. Il y a un truc, un phénomène qui a
0: été je crois évoqué par McCarthy, à des pères fondateurs de l'IA, c'est euh, que quand euh, une IA marche, on arrête de l'appeler IA. Et donc, mmh. finalement, aujourd'hui, tu sais, les, les systèmes de reconnaissance faciale, c'était appelé des IA avant. Mmh. Euh, ouais, en vrai. fait, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de barrières qui tombent quand même. Le, les, les intelligences... enfin voilà, on, on, peut dire, on peut parler de systèmes informatiques, si on veut, ou de programmes. Arrivent à faire de plus en plus de choses qui étaient jugées impossibles avant, genre euh, reconnaître la voix d'un être humain... Euh, et comprendre le langage naturel donc les langages euh, qu'on parle, c'est pas encore c'est en bonne foi mais c'est pas encore accompli mais en fait je sais qu'il y a un des rôles de Google un des buts de Google c'est d'avoir un, une nouvelle façon finalement d'avoir son moteur de recherche qui serait vraiment basé sur, sur du contextuel, c'est à dire il donnerait mm -hmm. vraiment des informations qui sont basées sur le contexte ça voudrait dire, dire qu'il comprend la requête plutôt que juste euh, faire une sorte de de scan, de base de, de données, et de donner une, une réponse pertinente basée là-dessus. Et il y a de plus en plus de... Je crois que Recursive, d'ailleurs, a été engagé par Google. Il est chef, un euh, ingénieur senior de Google aujourd'hui. Il travaille là-dessus, quoi. Vraiment avoir un système de reconnaissance de, du, de langage, du contexte.
1: Il me semble qu'il y a déjà un... Alors, je sais plus quel est le terme, mais je crois que ça s'appelle rank brain ou un truc comme ça. Euh, où l'idée, c'est effectivement de d'augmenter la compréhension du contenu et de le juger de juger la, la qualité du contenu avant de, de juger son sa présentation enfin je, je vulgarise les termes hein, mais euh, en gros oui Google il y a une époque où c'était euh, tu mets euh, 14 mots clés et en fait c'est bon il te, il te trouve direct et il te positionne en première position mais euh, mais c'est plus le cas et en fait plus ça va, oui, plus ça ça évolue dans un sens où Google devient capable de comprendre comme un humain le contenu.
0: Ouais, exactement. Et donc ça, c'est une barrière en plus qui tombe. Et il y en aura d'autres. La conduite autonome, ça va tomber. Euh, Qu'est-ce que, euh, on va dire, la création artistique. Enfin, il y a plein de trucs qui tombent. C'est plein de petites IA restreintes finalement. Mais euh, bah, l'idée, ouais, c'est d'avoir une IA qui est capable de faire tout ça. Euh, c'est très difficile à concevoir parce que Déjà, je ne suis pas sûr que... En fait, c'est là où on entre dans des scénarios, euh, finalement, qui peuvent très vite devenir dystopiques, parce que comment ça sera annoncé Comment on va découvrir qu'une IA est devenue générale Est-ce qu'au moment où on découvre qu'elle est générale, elle n'est déjà pas partout sur les réseaux en train de se dupliquer parce qu'elle a compris euh, des choses qu'on ne comprend pas déjà mmh. et Elle sait qu'on va l'éteindre à un moment donné. Enfin, tu sais, Après, on rentre dans des... Pour certains, c'est des scénarios irréalistes de de science-fiction, en gros, euh, robotueur. Pour d'autres, c'est des craintes euh, très réelles, basées sur l'intelligence, qui est une des forces les plus, ouais, les plus puissantes de l'univers, hein, l'intelligence, quand on voit ce qu'on a fait. Mmh. Donc euh, voilà. Donc je ne sais pas, après, s'il y aurait une découverte fondamentale qui devrait façonner le 21e siècle, tu aurais euh,
1: quoi d'autre à ajouter euh, Moi, je pense qu'il y a bon, déjà l'IA, forcément, <rire> c'est sûr, on ne peut pas le redire, mais l'IA mmh. va entraîner d'autres découvertes. Beaucoup plus rapidement qu'on qu qu le pense, quoi. Mmh. Moi, j'avais un. Il y a un truc qui est passé en 2016, 2017. Il y a eu une mode de la réalité virtuelle qui s'est très vite estompée. Mais, euh, mais je trouve qu'en fait, cette mode-là, elle est arrivée, certes trop tôt, mais pour autant, elle n'est pas non pertinente. Mmh. Je, je pense réellement qu'au niveau de la réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte, alors aujourd'hui, j'ai parlé avec des gens qui travaillaient dans, dans des sociétés qui utilisent la réalité virtuelle ou la réalité augmentée dans des processus de formation de, de, de personnes, par exemple, pour former des gens sur des, des chantiers, plutôt que de les envoyer directement sur le chantier là où c'est risqué et là où ils peuvent faire des erreurs qui leur sont fatales. Euh, on, on les met en situation, on les met dans une simulation de chantier qui, qui permet de ben justement les former au geste, à la pratique, et c'est prouvé maintenant que la réalité virtuelle aide à la formation, parce que ça aide à la mémorisation, parce que non seulement tu mémorises l'information, euh, mais en plus tu, tu la vis, tu, tu la vis comme une, presque comme une véritable expérience. Et, et en fait, euh, je, je pense qu'après la hype de la réalité virtuelle auprès du grand public, hype qui est largement passé aujourd'hui, je, je pense qu'il y a eu un, une forme de de négligence qui s'est installée par rapport au fait que cette technologie puisse un jour euh, réellement euh, avoir un, un gros impact sur la société. Et, euh, et en fait, euh, en discutant avec une personne qui s'occupait justement de, de des formations de d'ouvriers par réalité virtuelle, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites physiques. Énormément de limites physiques qui n'étaient pas encore franchies et qui ne permettaient pas d'avoir un, un matériel hardware donc, euh, ouais, un matériel, tout simplement, ça veut dire euh, la même chose. Suffisamment évolué pour faire oublier qu'il est là. D'accord, ouais. Mais, euh, mais je pense que ça, ça arrivera, tôt ou tard. Et, à mon avis, plutôt qu'on le pense, on aura euh, déjà la réalité augmentée euh, à travers les lentilles, ça c'est sûr. Mm. J'y crois fermement. Mm. Et, et ça, ça peut euh, avoir un impact énorme sur la psychologie des gens. Je pense que... Oh. On, il va y avoir, un, encore une fois, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le, le fait d'avoir la technologie qui dépasse les institutions et, et de, de devoir, finalement, envisager de mettre des garde-fous pour éduquer un peu les gens sur, sur leur utilisation de la technologie. Bah là, je, je pense que ça va être décisif. Parce que on a déjà vu sur la réalité virtuelle qu'il y avait des effets assez euh, préoccupants, enfin, pas préoccupants, mais assez déjà désagréables sur le cerveau. Mm -hmm. Euh, par exemple, il y a la... Je ne sais plus comment ça s'appelle Tu sais, le, le fait que quand, par exemple, tu es euh, sur un sol dur, et que dans le monde virtuel, tu descends un ascenseur, et que, en fait, tu es censé ressentir le, le choc de l'ascenseur qui s'arrête ou qui démarre, et que tu ne le ressens pas, ton cerveau, il n'aime pas ça. Et il y a certaines personnes qui font des réactions extrêmes là-dessus, euh, qui vomissent, qui, qui ont le tournis, le vertige, etc. Oui, c'est clair. Et, et en fait, ça, appliqué à la réalité augmentée, je me dis que ça peut créer aussi des effets extrêmement euh, violents sur la psychologie. Parce que si tu commences à douter de la réalité que tu vois, que, que tu ne peux plus faire confiance à ce que tu vois, ce que tu, ouais, ce que tu perçois, tout simplement, il faut quand même un, un bagage psychologique, une force derrière, un, des racines, qui te permettent de ne pas perdre pied. quoi. Ouais. Et je ne voudrais pas qu'on qu se qu soit dépassé par cette technologie-là en, en pensant que en fait, c'était juste une anecdote de, de 2016-2017, une mode qui est passée et qui ne reviendra pas. Je pense que la, la réalité virtuelle, euh, factuellement, elle est utilisée aujourd'hui dans, dans des entreprises pour des... Pour des C'est un peu comme l'IA finalement. Elle est utilisée discrètement parce qu'on ne la voit pas du côté du grand public, ou peu. Euh, et, et elle est utilisée pour l'instant sur des domaines très très spécifiques, des usages spécifiques où euh, des entreprises peuvent se payer largement euh, le matériel nécessaire et qu'elles euh, n'ont pas besoin d'une immersion totale pour pour euh, l'éducation entre autres, voilà, ou même du, du loisir. Il euh, y a aussi des jeux vidéo qui, qui fonctionnent avec ça. Mais euh, le jour où la réalité virtuelle passe du côté euh, de, dans la vie de tous les jours, ou la réalité augmentée, ou mixte. Là, ouais, il peut y avoir une, une, un vrai, une vraie rupture.
0: Ouais, c'est évident que ce genre de, de nouvelles technologies, encore une fois, pourraient euh, entraîner des, des problèmes qu'on ne perçoit pas aujourd'hui. Tout comme euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait que Facebook allait euh, créer un, une sorte de, de société fracturée, enfin Facebook et autres... Hein. Euh, parce que ça mmh. joue sur la conscience de certaines personnes. Blablabla. Donc, euh, ça, ouais, euh, pareil, sur, euh, effectivement, tu te dis, wow, ça va peut-être être même puissance 4, euh, réalité augmentée, on va voir des, des informations affichées directement dans notre champ visuel, donc l'addiction, on n'a mmh. même plus besoin de prendre notre téléphone et de le regarder, on aura directement une notification, qu'on a un mail, en fait, on sera complètement, tout le temps connecté. Quoi. Ouais, voilà, il ouais. faudra voir quelle forme ça prend, et, et ouais. est ce qu'il y aura des des mesures pour euh, peut-être prévenir certains problèmes et faire en sorte qu les... que dès le, dès le moment de la, du design, on prend en compte certains problèmes.
1: Donc, euh... bah, je ne sais pas si c'est de, de la responsabilité des sociétés privées ou si c'est euh, de la responsabilité du gouvernement d'anticiper ça. Quoi. Bah, gouvernement et, et
0: je pense aussi euh, groupe de... Enfin, des, des associations ou des, euh, des think tanks. Des organismes, quoi, finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que je sais qu'il euh, y a aussi le centre pour les... Euh, Center of Human Technology. Donc, c'est le gars qui a, qui a fait le documentaire sur Social Network, Tristan Harris. Mm -hmm. Lui, il vient, justement, de ce... Non,
1: euh, Social Dilemma. Social dilemma ah, oui, bah. c'est David Fincher.
0: <rire> les social Dilemma, ouais. <rire> qui est lié, finalement. C'est peut-être le, ah, le ouais. deuxième... Le sequel. <rire> ouais, c'est un
1: peu ça. Et hein. en
0: fait, Tristan Harris, ouais, c'est quelqu'un, justement, qui, qui vient du monde du... Il travaille à Google, je crois, un truc comme ça. enfin Il a une, un parcours dans la tech. Il a vu le problème qui se créait. Il a créé donc son propre centre où il essaie de, de trouver des solutions. Et de s'ouvrir les yeux aux gens, ce genre de choses. Mais ouais, réalité augmentée, virtuelle, mixte. Après, moi, je suis un grand fan de, de l'idée de la simulation, de l'idée de créer des mondes virtuels indiscernables de la réalité. Euh, la Matrix, c'est un peu, mais en mode euh, ne pas être... Voilà, finir en batterie, quoi. Et je pense que j'ai du mal à voir... Comment pourrait échapper à un futur où la réalité virtuelle devient plus attractive presque la réalité normale, pas forcément où on va passer toute notre vie dedans, mais euh, où ça va vraiment créer du, du sens pour nous. Tu vois, apparemment, il voilà, y a beaucoup ouais. de gens qui aiment les jeux vidéo pour des raisons assez similaires hein, et ça, ça leur donne des, des défis, ça leur donne du sens. Les, les MMORPG et les jeux de rôle en, en réalité, enfin tout particulièrement, ont la tendance à donner quand même un sens de l'émerveillement et, et des, des trucs comme ça. Et aussi, même en, en termes de certaines compétences, de problème solving, résolution de problèmes.
1: Ouais, je, je vois ce que c'est. Hein. Euh, ça peut être de, parfois même plus satisfaisant de résoudre les problèmes dans un jeu que dans, dans sa vie. Du coup, il euh, y a un côté un peu facilité. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, tu vois, un futur à la future, elle a Ready Player One ouais
0: je le je le sens quoi arriver après euh, encore une fois euh, bénéfique ou
1: pas faudra voir hein. je pense qu'on peut ah moi je pense que ce sera plus non c'est quand même ouais je, je le vois pas comme euh... on sera pas tous dans un jeu vidéo non stop non quoi. non non, c'est
0: clair ouais. euh, je pense que on est euh, pas prêt de, de, de répliquer la réalité telle qu'elle est hein. mais euh, bon après quand je vois ce que font euh, encore une fois les IA des fois notamment euh, voilà, si, vous go si vous tapez dans Google, euh, il y a une adresse Internet, c'est euh, « 10 personnes doesn't exist ». C'est des mmh. êtres humains générés par une IA. C'est des photos. Et honnêtement, euh, c'est indiscernable de la réalité. C'est voilà. juste, Tu montes cette photo à quelqu'un dans la rue, elle va te dire « Oh, ouais, c'est une actrice, je pense ». Ben non, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Donc, si on imagine ça en vidéo, avec un casque VR, avec un décor euh, créé aussi par une IA, on, en fait, on va finir par être dans une réalité... Euh, qui sera difficile à distinguer. Quoi. Donc...
1: Après, je ne pense pas que ce soit ce, ce, ce critère-là qui soit vraiment décisif sur le fait que les gens adoptent massivement la technologie. Je pense que, tu vois, si on reprend l'exemple des, des téléphones, des smartphones, ce qui a fait que les gens l'ont adopté, c'est qu'on pouvait déjà téléphoner de n'importe où. Et ça, c'est un, déjà un, un pilier d'utilisation extrêmement fort. Mmh. C'est que tu passes d'une société où tu es obligé d'être chez toi, ou dans une cabine téléphonique, pour appeler les gens à une société où n'importe où tu peux appeler n'importe qui et, euh, ouais. et si euh, on a ça avec des lentilles de réalité augmentée par exemple qui instantanément euh, s'adaptent à euh, ton ta vision par exemple tu vois si tu as une myopie et que elle est corrigée automatiquement en mettant les lentilles là forcément tu peux plus t'en passer et après on peut te mettre tous les toutes les publicités etc derrière mmh. tu vois <rire> ouais, ouais, je viens, de, je viens de donner une idée machiavélique. Là. <rire> ouais. Ouais, mais mais, ouais. mais c'est plutôt ça, c'est plutôt à ça qu'il faut faire attention. à mon sens, c'est vraiment le jour où on commence à adopter la technologie et que il y a une utilisation qui devient indispensable effectivement. C'est ou dont on ne peut plus se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un, euh, jette ton téléphone et ton téléphone portable et fonctionne que avec le fixe, bah, franchement, je, je vois personne qui va te dire oui, oui, d'accord. Ouais sans problème. Il enfin, y en a peut-être, mais euh, c'est quand même devenu mmh, indispensable. C'est devenu un élément social même euh, de, de pouvoir t'appeler n'importe où, n'importe quand.
0: C'est une extension du corps. Hein. Ouais, c'est évident que les lentilles euh, réalité augmentée euh, et de réalité mixte vont devenir une partie de notre corps. Mmh. Je pense que ce sera quelque chose qu'on aura soit dans notre poche, soit comme tu l'as dit directement dans nos dans nos yeux. Après, euh, voilà, ça c'est. C'est sûr, ça, ça vient
1: assez vite. Ou même euh, l'implant que tu mets, euh, tu vois, Neuralink. Ouais, a... exactement. Ouais. Euh, qu'est-ce qui empêche un implant comme ça de te faire percevoir des choses que tu ne tu vois sans avoir une surface euh, mm. ajoutée à ton œil
0: Ça, c'est vraiment, le, le, je pense, le game changer, qu'on va dire. C'est-à-dire que la réalité, qu'est-ce que c'est C'est des photons ouais. qui entrent dans ton œil et, et, des, et des... en fait, c'est des données sensorielles qui sont transmises donc, par des sens. Par des organes qui sont convertis par le cerveau et qui sont rec reconstitués finalement. Donc, si tu as une interface qui court-circuite finalement les, les données sensorielles qui sont captées par nos sens naturels et qui, les, qui choisissent ce que tu vas voir, par exemple, bah, au lieu de te montrer euh, la chambre dans laquelle tu dors, ce sera, euh, je sais pas moi, un truc euh, dans un vaisseau spatial par exemple, si, ou un château, mm. ou un truc avec euh, des orques. Et euh, voilà, c'est là on entre dans des scénarios qui sont entrés dans Black Mirror. Ouais, ça, ça suite, on, on peut. <rire> bah, c'est ça aussi. mais je trouve que on a tendance. La première chose qui me vient en tête, c'est Oh mon Dieu, ça va être terrible. Et je pense que c'est une réaction logique, et, et je pense qu'elle est, elle est tout à fait, euh, euh, elle a sa place quoi, dans le discours parce qu'il faut. C'est important de montrer, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Black Mirror, même si c'est extrêmement pessimiste. C'est que ça nous montre les chemins euh, qu'on a envie d'éviter. Tu sais, c'est mmh, un peu comme un, un démineur. Tu sais, as besoin de mineurs quand tu vas sur un champ de mine. Comme mmh. ça, tu sais où ne pas marcher. Et donc, euh, mais mais c'est plus difficile de trouver les, les choses qui vont nous apporter quelque chose qui est désirable. Parce qu'on peut imaginer avec Neuralink, donc ça, c'est dans plusieurs décennies, hein, les premières applications de Neuralink, ce ne sera pas du tout ça. Mais, mais à terme, c'est un peu ce qu'Elon Musk a déclaré dans, une, dans des, récents, euh, des récentes conférences, notamment le, le test qu'il a montré cette année. C'est qu'aujourd'hui, on perd beaucoup de temps à discuter. D'ailleurs, là, je sens que je commence à fatiguer. Et mes mots ne viennent plus facilement. Et donc, toi, après, tu es obligé de décoder ce que je dis. Et donc, tout ça, c'est mmh. en gros dans, le, dans ce qu'on appelle la bande bandwidth. Mmh. La bande passante, quoi. Voilà, la bande passante, oui. Et c'est encore plus faible avec tes pouces quand tu écris quoi. Mmh. Donc, ils pensent qu'avec Neuralink, on pourrait directement connecter deux cerveaux entre eux pour un échange d'informations ça, ça peut accélérer le progrès, ça peut accélérer euh, l'échange scientifique sur mmh. un problème ça peut euh, permettre à deux architectes qui travaillent sur un pont à penser à une vitesse très folle et d'échanger leur, leurs idées plutôt que d'avoir à... Même, imagines un par exemple, on est, dans, on, on est tous les deux dans le vidéo dans le cinéma euh, t'as un réalisateur qui t'explique exactement le plan qu'il veut <rire>
1: Ouais, clairement ça c'est un, une zone de friction énorme sur un tournage
0: exactement c'est mmh. difficile t'as as toujours des gens qui sont obligés de faire des storyboards mmh. et, et, et des animatiques imagine si toute l'équipe d'un film euh, ferme les yeux et t'as le direct as le réalisateur qui, qui, qui pense le film mmh. et tout le monde a l'image voilà c'est un peu ça euh, qu'on peut envisager dans, dans des aspects positifs après euh... après ça sera forcément
1: utilisé dans le porno ouh
0: <rire> mmh. <rire> ouais ça c'est clair <rire> D'ailleurs, nous a souvent son mot à dire dans quasiment toutes les nouvelles technologies. Voilà, bien sûr. Tous les nouveaux supports, les nouveaux médiums, ils y sont. C'est une force créatrice. <rire> je pense que, bon, par rapport aux découvertes fondamentales, euh, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Bon, ouais, on peut ouais. toujours. Euh... Alors, ensuite, une question. Oui, bon, il y a euh, Milo et Naruto Ben63 qui ont demandé un, un point sur les interfaces cerveau machine Je pense qu'on a un ah, petit ouais, peu ouais. parlé de ça. Oui, clairement. Donc. Euh, on peut, on peut passer dessus. Euh, voilà, vous avez votre réponse. On a parlé de Nora Link et, mmh. et de ce que ça pourrait apporter dans le futur.
1: J'essaie de voir un petit peu. Parce que et même sur la réalité est... mixte, hein, finalement. Ouais. C'est ça ouais. aussi. Hein.
0: Ah oui, il y a Johan N. Donc il nous dit, euh, j'ai une question. Euh, l'agriculture de conservation, vous connaissez. Est-ce que c'est l'avenir Alors oui, l'agriculture de conservation, euh, je ne connaissais pas tellement, mais apparemment c'est une technique... Euh, pour améliorer les potentiels agronomiques des sols. Voilà. Donc, euh, faire plus euh, de récolte avec euh, toujours la même surface. Donc, c'est une sorte d'optimisation. D'une manière générale, je suis toujours vachement pro-optimisation. Ouais. Euh, alors Il y a des exceptions, mais quand tu optimises quelque chose, c'est généralement qu'il y a un intérêt euh, de, de, de faire des économies d'énergie, de ressources et, et peut-être de pollution, tout ça. Après, est-ce que c'est l'avenir j'ai du mal à penser que ce serait l'avenir. En fait, je considère que l'agriculture, ça va être une des, une des facettes des activités humaines qui va, le plus trans qui va être le plus transformée dans le futur. Parce qu'il y, y a énormément de choses à transformer dans cette, dans cette euh, discipline, je trouve. Euh, généralement, de toute façon, l'agriculture, ça suit quand même pas mal la technologie, les tracteurs et les nouvelles techniques de, de, de récolte. Généralement, les, les fermes se modernisent quand même. Mais... Euh, il me semble que l'avenir, déjà, de l'agriculture euh, animale, c'est la viande cultivée. J'en ai déjà parlé pas mal, et il euh, y a un podcast qui est sorti récemment avec euh, Nathalie Roland et Tom Brie-Chevalier, qui sont deux personnes qualifiées dans le domaine, et donc euh, bah, j'invite les gens à aller voir ce, ce podcast. Mais en gros, la viande cultivée, c'est avoir de la viande sans avoir besoin d'élever un animal, mais juste en élevant des cellules et en les faisant se multiplier dans un environnement contrôlé, où on ait la possibilité de, de donner les bons nutriments et tout ça, pour avoir après un, une viande qui est consommable. Il n'y a pas eu de, non seulement d'impact environnemental lié à l'agriculture animale, mais en plus il n'y a pas eu de souffrance animale, qui est un gros sujet aussi de morale, où on a des progrès à faire. En plus de ça, j'ajouterai l'agriculture verticale, donc tout ce qui est agriculture citadine. De manière générale, l'agriculture urbaine, c'est l'idée de ne plus avoir des fermes qui s'étendent comme ça sur des hectares, en campagne, mais plutôt avoir des, des énormes, peut-être des, des dépôts, des bâtiments ou des, des conteneurs qui contiennent finalement des, des niveaux de plantes qui sont cultivées à l'aide de lumière artificielle, mais qui utilisent ex exactement le spectre qu'il faut pour qu'une plante puisse euh, se développer avec le niveau d'eau exactement parfait, les, encore mmh. une fois les nutriments, les différentes ressources euh, pour euh, faciliter la croissance des différents végétaux, ce qui permet de faire des économies monstrueuses, déjà en eau, ça il me semble que c'est 98% d'économies en eau sur les différents tests qui ont été faits par rapport à l'agriculture verticale. L'énergie, c'est un peu plus... Enfin, euh, l'électricité, je veux dire, c'est un petit peu plus délicat, puisque, encore une fois, ça dépend si l'électricité est générée par des énergies fossiles ou des énergies renouvelables. Mais là, on peut imaginer aussi des panneaux solaires qui vont alimenter euh, ce processus. Donc Je suis assez optimiste, moi, sur ça. Je pense que peut-être que le futur, ce sera une agriculture beaucoup plus locale pour les villes, plutôt que de faire, voilà, venir des mangues de l'autre bout du monde. Pourquoi pas cultiver des mangues dans un environnement contrôlé avec une température parfaite. Donc après, ouais.
1: Euh, moi de mon côté, j'ai pas d'avis sur l'agriculture de conservation en particulier. Par contre, sur l'agriculture en général, je, je, un peu comme toi, je suis très optimiste sur l'évolution de l'agriculture, qui est déjà largement avancée en fait. On s'en rend mm -hmm. pas compte, mais il y a déjà énormément d'innovations de, de, qui ont été faites sur l'agriculture. Il y a des branches, il y a la permaculture, il y a l'aquaponie, l'hydroponie, le... bon, il y a l'agriculture de conservation. Enfin, il y a énormément de techniques euh, culturales euh, qui se sont développées. Et en fait, euh, le la multiplicité des branches euh, prend enfin, euh, prouve que, de toute manière, l'agriculture est, est vouée à évoluer dans le bon sens et de manière euh, très rapide. Maintenant, je me montrerai quand même beaucoup moins optimiste pour les agriculteurs. Je pense que ah bah oui. les gens qui veulent se former à l'agriculture aujourd'hui, ça c'est un problème aussi qui revient à un problème de société euh, de manière générale, mais euh, ces dernières années, on a souvent entendu qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Effectivement, en fait, il y a des métiers qui vont disparaître, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de travail. C'est-à-dire qu'il y aura autant de travail, mais que les transitions vont se faire de manière euh, de, de plus en plus rapide. Et je pense que l'agriculture est largement concernée par ce, cette problématique-là. Il y a des gens qui vont devoir se former très rapidement à des expertises, sur des expertises euh, très spécifiques euh, pour ne euh, bah pas perdre euh, leur job, enfin, pour ne pas, enfin, pas se faire dépasser quoi, tout simplement par l'innovation euh, dans, dans ce domaine-là. Après, euh, je ne suis pas expert, mais <rire> voilà. <rire> Encore une fois. Voilà. Ouais,
0: non, c'est clair. De toute façon, on voit bien le pourcentage de la, des agriculteurs depuis euh, la révolution industrielle mais, euh, a été réduit par un facteur euh, énorme. Je crois, bah, les chiffres, je sais pas exactement, mais euh, aujourd'hui en France, c'est quoi le, le pourcentage d'agriculteurs ah, en France? Voilà, c'est beaucoup. Hein. Euh, vraiment. Euh... C'est en dessous de 5%, non? Et donc, euh, et, et on voit que on n'est pas tous en train de mourir de faim. Ça veut vraiment dire qu'on a fait des, des progrès énormes dans la façon de produire de la nourriture. Par contre, il y a un défi. C'est euh, évidemment, euh, on parle souvent de ouais, comment on va faire pour nourrir le monde et tout ça. Enfin, je suis pas vraiment inquiet sur l'idée de est-ce qu'on aura assez, voilà, de pour nourrir le monde, est-ce que voilà, je pense qu'on a suffisamment d'innovation dans, dans la boîte à outils, je dirais. Oui. C'est plus par rapport à quel type de nourriture on va pouvoir nourrir les gens. Parce qu'en en fait, si on veut vraiment nourrir la planète, on va devoir changer la façon dont on produit euh, la nourriture. Notamment, oui. comme je disais, l'agriculture animale. Ce n'est pas raisonnable aujourd'hui d'envisager nourrir tous les pays en voie de développement avec les mêmes euh, niveaux de production alimentaire, de, de viande. Ça va tellement générer de pollution, euh, de gaz à effet de serre, de méthane c'est pas possible aujourd'hui euh, l'agriculture voilà, animale produit beaucoup et donc si on veut que les pays en voie de développement en afrique ou en asie ou en amérique du sud arrivent à avoir eux aussi la chance de manger beaucoup de protéines comme euh, ils ont le droit et hein, de réclamer ce, ce, ce genre de choses et eh bien ça passera par je pense la, la carniculture juste
1: pour faire le point sur la donnée le, des, du nombre d'agriculteurs enfin du pourcentage d'agriculteurs en france en, en 2018 on employait dans l'agriculture 410 000 personnes. Wow. Donc c'est 1,5% de la population active totale. Ouais, d'accord. C'est rien. Vraiment, c'est peanuts. Et le, ce chiffre, il va continuer à baisser, c'est sûr.
0: Ouais, Donc, euh, effectivement. Après, il y a aussi l'agriculture d'insectes, qu'on pourrait ajouter à la liste des, ouais. des potentiels... Euh, c'est plus sujet à controverse, parce que euh, je pense qu'il y a quand même une barrière culturelle. Ouais, exact. Mais les insectes sont une super source de protéines. Euh, D'un point de vue éthique, c'est beaucoup plus euh, souple, je dirais, parce qu'on a quand même beaucoup moins de raisons de penser qu'ils ont euh, ben, une souffrance psychologique. Un, le simple fait d'avoir une agriculture basée sur les insectes, je veux dire, c'est plus facile aussi à, à produire, à moins de ressources, hein, évidemment. Il mmh. euh, y a beaucoup aussi qui parlent d'agriculture d'insectes pour l'espace. Je veux dire, avoir une ferme d'insectes sur la Lune ou sur Mars, c'est pourrait être une bonne source de protéines pour les, les, les colons. Hein. Mmh. Euh, en tout cas, euh, je sais que ce n'est pas tellement un problème en Asie, hein, manger des insectes. Ça l'est euh, un peu plus en, en Occident. Pourtant, quand même, il hein, y a quand même d'hypocrisie à ce niveau-là, je trouve, parce qu'en France, on mange des escargots. Est-ce mmh. qu'on est vraiment loin d'imaginer manger des sauterelles
1: Ouais, c est, c est ce que je veux dire. C'est que je me dis, euh, en fait, euh, est-ce que ce n'est pas aussi une question d'emballage de, Parce que euh, ouais. j'ai vu qu'il y avait des, des steaks de. D'insectes, quoi. Enfin, je sais pas si c'est vraiment mmh. des steaks, mais genre des, des pâtes. Euh, pas des pâtes au sens spaghetti hein, de la pâte, quoi, je veux dire. La pâte ah, euh, oui. qui, qui était présentée de manière propre, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas, pas un insecte, euh, littéralement, que t'as dans ton assiette, euh...
0: Ouais, effectivement, il y a cette
1: répulsion qu'on peut mmh. avoir.
0: Pourtant, euh, ouais, il y, y a des trucs beaucoup plus crates qu'on mange, hein, je trouve. Ouais. Bah, le, mmh. le foie, quoi. Euh... <rire> Voilà. Ouais. Les, les fruits de mer, c'est des insectes de mer hein. ouais, ouais. l'agriculture du futur sera très différente
1: <rire> ouais. Ouais, donc l'agriculture euh, voilà, on est plutôt positif euh, un peu optimiste sur l'agriculture en soi mais pas sur le, le métier d'agriculteur euh, qui va devoir se renouveler très très rapidement et ça va être, ça va être encore sujet à bah, de nombreux euh, déboires euh, sociétaux euh, sociaux et économiques voilà. oui à
0: la limite, il pourrait y avoir un futur sur les fermes hydroponiques sur Mars. Ouais. À la Star Wars. <rire> <rire>
1: non, mais après, l'hydroponie, tout ce qui est aquaponie, tout ça, j'y crois à fond, parce que... Enfin, j'y crois, il a pas à y croire, c'est déjà, ça existe. Mais je, je crois à son développement à grande échelle. Parce que je me dis, euh, dans n'importe quel... Tu prends n'importe quel bâtiment open space, tu vois, un truc genre... Euh, un, un bâtiment à la défense ou quoi. Tu mets ta ligne de l'agriculture sur tous les plafonds ou tous les murs euh, déjà un ça te fait euh, de la verdure à l'intérieur ça te fait respirer deux c'est utile parce que ça crée de la, de la nourriture enfin, tu vois il y a plein d'espaces de, en fait qui sont aménageables comme ça quoi ce que je veux dire par là c'est peut-être pas forcément faire ça spécifiquement peut-être pas aller mettre des, <rire> des planter des tomates à la défense mais euh, <rire> non ben bah non des courgettes dans le bureau <rire> du, du boss il y a largement de quoi faire en termes d'espace et, et ce n'est pas, pas un énorme défi, finalement. Je trouve que c'est très accessible pour euh, qui veut vraiment travailler le sujet en profondeur.
0: Il y a beaucoup d'espace à réclamer. Bon, juste pour, euh, pour prendre un exemple, mais s'il si s'avère que les voitures autonomes explosent dans le futur, quoi, je dirais explosent pas au sens littéral, hein, mais <rire> que ça se vende bien, que ça apporte un vrai, une vraie solution... Euh, ben, est-ce qu'on aura besoin de parking Parce que les parkings ça représente énormément d'espace euh,
1: ouais.
0: dans les villes mmh. on aura moins de besoin de parking parce qu'on va certainement prendre, euh, prendre une voiture autonome aller chez soi, la voiture autonome retournera euh, au boulot ou ce genre de choses ou l'inverse et, euh, et donc on peut transformer peut-être les parkings en jardin, citadin mmh. ou en parc de jeu ou en espace de détente enfin, le, les villes vont être euh, je pense très différentes dans le futur voilà, question suivante, s'il vous voilà. plaît.
1: Ah, donc, il euh, y a une question, il y, y a une question sur laquelle on va vite passer, mais qui, qui est de Firch, qui, est, qui demande pourquoi s'obstiner à chercher une forme de vie intelligente sur une autre planète alors qu'il n'y en a manifestement pas sur Terre
0: Ouais, bonne question. C'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est peut-être la réponse au paradoxe de Fermi. Finalement, ils sont venus, mais ils ont vu qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant
1: à voir. Ils sont repartis aussi vite. C'est ça. Ils se sont dit, oh là là, ici, ça craint. Donc après, on a une question de Jeff McJefferson qui nous demande notre euh, nous-mêmes idéal. Et et quelle technologie aiderait à parvenir à ce nous-mêmes idéal, ce soi idéal qu'on aurait C'est quoi ton soi idéal, ton toi idéal bah... C'est difficile à dire. Enfin, je pense que euh, les réponses,
0: une réponse évidente, ce serait un moi libéré des différents biais cognitifs, euh, libéré de tout, tout le bagage finalement qu'on a accumulé à travers l'évolution, donc la, euh, darwinienne, mm -hmm. de voilà euh, la survie des gènes qui se reproduisent le mieux, ben, finalement survivent, peu importe s'ils si ont euh, une utilité ou non euh, aujourd'hui finalement. Donc, mmh. je pense que des, 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 des émotions comme la jalousie, l'envie, la colère euh, pour des choses qui n'ont pas lieu d'être euh, stressé parce qu'on n'a pas reçu suffisamment de, de j'aime sur sa, son post Facebook, tout ça, c'est des, des choses qui sont vraiment issues de, du fond de l'aube de l'humanité. Et donc, si on pouvait se débarrasser de ça, ce ne serait pas une mauvaise chose. Je pense que le moi-même idéal aussi, pourquoi pas vivre plus longtemps en bonne santé. Hein. Mmh. Euh, mais là, on est sur le physique, donc après... Euh, un moi-même idéal pourrait aussi vouloir euh, plus de capacités cognitives, d'intelligence, de curiosité, de créativité. Euh, voilà, tu fais la liste, quoi. Et, et je pense que toutes les vertus, finalement, qu'on pourrait euh, vouloir les augmenter, et être moins susceptibles par nos défauts, ce serait pas mal. Donc là, on entre finalement dans le transhumanisme, hein, d'une certaine façon, puisqu'on est sur des technologies qui pourraient en arriver là... Hein,
1: après, c'est un peu le but de Neuralink. Hein. Je crois qu'Elon Musk il avait dit aussi de... mm. que tout ce qui était anxiété, insomnie, tout ça, il voulait le résoudre. Ouais. C'était l'objectif, ouais.
0: Après, aussi, un moi-même idéal serait un moi qui soit plus sage. Donc sage dans le sens euh, pas gentil, hein, <rire> mais la sagesse, euh, parce que on, voilà, euh, un des problèmes de l'humanité, ça c'est Isaac Asimov qui disait ça, c'est une de ses quotes, citation, c'est l'aspect tragique de l'humanité c'est que nos technologies avancent plus vite que notre sagesse, et donc c'est une recette pour la catastrophe si ça continue, c'est aussi l'idée d'atteindre la maturité technologique, Carl Sagan quand on parlait il me semble donc cette idée qu'on aurait la sagesse qui accompagne nos technologies divines finalement de plus en plus divines dans, mmh. dans nos connaissances, des lois de nature qui nous permettent d'utiliser des choses incroyables il, il faut que ça s'accompagne de sagesse et peut-être que est-ce que la technologie peut nous aider à nous rendre plus sages C'est un peu paradoxal finalement parce qu'on se dit qu'il faut, faut qu'on soit aussi sages que nos technologies, mais est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour nous rendre plus sages Ça, c'est une bonne question. Il faudrait voir. Je pense qu'il y a un certain nombre de moyens avec la technologie, notamment des interventions cognitives, de, donc dans la neuroscience finalement, et des neurotechnologies, et aussi le génie génétique, de, de reprogrammer les gènes, tout ça, de nous rendre moins susceptibles à nos, à nos travers. Par exemple, si les armes atomiques ne seraient pas un problème si aucun humain ne désirait faire la guerre. Ce serait pas un problème. On n'aurait peut-être même pas besoin d'armes atomiques s'il y avait absolument aucun désir de conflit euh, au, au cœur de l'homme, dans le cœur de l'être humain. Donc, il euh, faut reprogrammer les gènes pour pas avoir de, de conflit, je crois Ça, C'est une idée comme ça, hein, je parle euh, finalement aussi vite que je pense. Là. Ouais, ouais.
1: Non, mais... je, je toi je... Bah, En fait, euh, euh, je sais pas si j'aurais... Alors, j'ai à peu près le, le même même envie que toi, mais euh, je sais pas si j'aurais pour autant envie de me débarrasser des émotions primaires. Je pense que ce serait plus, euh, la volonté, ce serait plus de, de, de pouvoir les maîtriser et de les avoir à distance.
0: Ouais, il bah, faut, faut voir la liste des émotions primaires et, et voir lesquelles on a envie de garder. Je enfin, qui, un quand nécessaire. je dis primaire, c'est
1: plutôt euh, préhistorique, quoi. <rire> tu vois ouais. ouais. Dans le sens, les émotions qu'on qu voudrait pas garder parce qu'elles sont issues de, de l'évolution et qu'elles euh, n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui. Euh... Bah,
0: par exemple, le tribalisme, tu vois Ouais. Le
1: fait qu'on
0: n'arrive on pas à voir plus loin que, que sa nation aujourd'hui, mais même la nation, il hein. y a encore des clans qui se créent, des clans politiques, des clans euh, religieux.
1: Ouais, mais parfois c'est pour le mieux aussi. Hein. Tu vois Est-ce est que ce est, ne serait pas plutôt le, le fait d'analyser davantage, d'avoir plus de pragmatique dans sa, sa vision du monde, pragmatisme Ouais, il faudrait
0: peut-être un bouton qui
1: permet de... Ouais, c'est ça, en gros. Un, une manière de percevoir ces émotions qui, ne, qui permettent de ne pas devenir ces émotions, c'est ça, en fait. De, de, de ne pas ouais, les ça devenir rejoint le bouddhisme un peu, quoi.
0: Ouais. La méditation, on peut voir ça comme une technologie, quoi. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'informations qui a le but, un but d'accomplir une tâche, qui est de se libérer... De, de l'emprise de nos émotions, de l'emprise de l'ego, le soir, enfin, toute la liste, quoi. Mm -hmm. et, et pouvoir euh, atteindre... Voilà, <rire> toute les... la liste de bullshit. <rire> bah, ouais, <rire> c'est un peu ça. Et donc, euh, on peut considérer la méditation comme une technologie ou comme une, comme une, une expérience scientifique, presque. Parce mm. que, toi, il euh, y a une phrase que j'aime bien, c'est « si tu veux étudier ton esprit, assis-toi et observe ». Donc en ouais. fait, il y a une, une sorte de, un acte d'expérimentation et d'observation qui est propre à la science moderne, l'empiricisme, tout ça, qu'on applique à nous-mêmes, l'introspection, et euh, c'est tout, tout le cœur de la, de la méditation. Voilà. Donc euh, peut-être qu'il euh, y, y en a qui pensent qu'on pourrait, avec la technologie, atteindre, euh, soit par exemple, alors là on est dans le meilleur des mondes finalement, mais tu prends une pilule et t'atteins un stade méditatif, boum, ou alors, euh, on modifie nos gènes et on serait directement plus dans un état de méditation. Est-ce que c'est souhaitable ou non Je ne sais pas. Je pense que c'est un état particulier, la méditation. C'est peut... difficile de fonctionner dans la société si on est euh, dans un stade de méditation profonde, évidemment. Mais comme tu dis, moins s'attacher se... moins à nos émotions quand elles agissent, quand elles interviennent, c'est bénéfique, ça, je pense. Mm.
1: Ça, ça pourrait être bénéfique à la société de manière générale.
0: Oui, parce qu'une des caricatures du transhumanisme, c'est de penser qu'on a envie de se débarrasser des émotions et qu'on se transforme en machine finalement. Mais c'est pas ça. Transhumanisme, c'est garder ce qui nous rend humain et l'augmenter, ou en mmh. tout cas euh, trouver une bonne balance pour que ce qu'on considère comme vertueux et humain, donc euh, tout ce qu'on aime chez l'humain, la créativité, les émotions positives, mmh. en faire des. Finalement, on deviendrait plus humain, c'est pas de la déshumanisation c'est de la
1: plus humanis humanisation <rire> ouais, c'est ça, c est, c est, tu tournes les bons potards quoi. Tu, tu, tu tournes les potentiomètres pour, pour ajuster euh, qui tu es quoi. mais après il y a une vraie question d'identité ça c'est euh, jusqu'où tu peux aller Enfin euh, on va pas rentrer dans un débat transhumanisme mais il y a un truc quand même que j'aimerais beaucoup pouvoir faire, c'est atteindre des sens une perception de la réalité euh, élargie euh, parce que je me dis bah, il y a certains animaux qui, par exemple, voient des couleurs qu'on ne voit pas, euh, notamment les oiseaux, euh, ils, voient des, ils ont un champ de, de vision qui leur... Enfin, une, une sensibilité aux longueurs d'onde de la lumière qui leur permet de, de voir des, des couleurs que nous, on ne verra jamais. En tout cas, pas avec nos yeux euh, biologiques. Et peut-être euh, le transhumanisme permettrait euh, d'atteindre une perception accentuée de,
0: de la réalité. L'idée de base du transhumanisme, c'est juste une reconnaissance que l'humanité n'est certainement pas arrivée au bout de son évolution et qu'elle en fait est très probablement à un stade précoce de son évolution. Si on regarde l'histoire, euh, la plupart des espèces euh, vivent entre 1 et 2 millions d'années avant de s'éteindre de manière mmh. naturelle. Nous, on est là depuis euh, 200 000 ans quoi, à peu près, homo sapiens, tel, tel, dans la forme don, dans laquelle on est aujourd'hui. Mmh. Donc euh, voilà, on est des bébés. Et ensuite, bah, vu que la technologie c'est une partie intégrante de l'humanité finalement, l'homo sapiens a, a, utilise des outils depuis toujours, donc euh, si ces technologies deviennent à un point où elles peuvent nous modifier nous-mêmes pour atteindre euh, une destination qu'on choisit, plutôt qu'être euh, guidé aveuglément par la, les processus de l'évolution. C'est juste ça le transhumanisme
1: Oui, totalement.
0: C'est aussi voilà, étudier les ramifications que ça pose les, les tendances qu'on voit aujourd'hui, le génie génétique aura un rôle à jouer, l'intelligence artificielle aussi, les interfaces cerveau-machine, les réalités virtuelles, réalités mixtes, on peut vraiment atteindre, après on atteint la post-humanité effectivement, où euh, on a tellement évolué qu'on ne peut plus vraiment considérer que c'est homo sapiens tel quel, mais ce n'est pas non plus euh, une mauvaise chose finalement, c'est un être qui sera créé euh, bah, à travers ces évolutions progressives, et ce n'est pas un truc qui va arriver euh, en 2050, hein. est... on est sur des des milliers d'années mmh. sur un être qui, euh, qui a des états de joie et de bonheur et d'expérience de, qu'on peut même pas imaginer et en soi c'est plutôt désirable je dirais, parce que c'est peut-être aussi augmenter la conscience euh, l'état de conscience, vu que l'univers paraît dénué de conscience en tout cas je dirais que c'est une, une des choses qui a le plus de valeur dans l'univers il faut, faut tout faire pour préserver ça et euh, peut-être même l'augmenter ouais, c'est vrai le moi idéal, ce serait ça.
1: Oui, je pense que c'était ça. La question aussi, c'est ça. Quel est votre euh, vous-même ouais. idéal et, et quelle technologie aiderait à, à arriver à ce, ce, mm. cet idéal euh, moi, Je pense qu'il y a aussi une question de, de longévité pure, parce il y a des événements qui pourraient arriver dans l'histoire de l'humanité. J'aimerais beaucoup être là pour les voir. Genre, première rencontre extraterrestre, je ne suis pas sûr que ça arrive de mon vivant si je ne m'augmente pas, tu vois. Euh, ouais, Et vrai. pourtant, ça c'est un truc, euh, je, ça, ça me ferait vraiment... Euh... Déjà, ça me fait très plaisir que, euh, de, de voir, enfin je suis très heureux de voir que j'ai la chance, qu'on a tous la chance d'avoir une, une, une conquête vers Mars, une, une exploration martienne, euh, peut-être qu'on va assister, alors nos parents, ils ont assisté au premier pas sur la Lune, peut-être que nous, on va assister au premier pas sur Mars.
0: Mmh, ça paraît probable, effectivement.
1: Donc déjà ça, je trouve que c'est déjà une chance. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'événements de, de, historiques de ce genre-là, bah, si, si on imagine vivre 1000 ans peut être euh, augmenter ses chances euh, significativement d'avoir de, de, une rencontre extraterrestre ou une communication mmh. extraterrestre.
0: ouais il y a plein d'événements, effectivement, vu qu'on ben, est quand même des prospectivistes, hein, euh, amateurs, on va dire. <rire> en tout cas, euh, peut-être euh, passionnés. Euh, on a forcément envie de vivre tous les événements qui pourraient euh, nous exciter euh, dans le futur. Euh, je ne sais pas, moi, le, le premier... Euh, comme tu dis, le premier, euh, même la première station spatiale, euh, genre euh, la première sphère de... De Dyson, là on parle dans, dans le futur, mais juste mm. une curiosité générale par rapport au futur. Et déjà, je pense qu'on ne reconnaîtrait pas si on était projeté demain en l'an 2100, on aurait du mal à y croire. Ouais. C'est la fameuse euh, accélération d'accélération, l'accélération technologique, mais même cette accélération, elle subit l'accélération. C'est ça, là, vraiment, l'exponentielle. Mm. On ne se rend pas compte que ça arrive, parce qu'on est quand même des êtres qui voient les choses très linéaires et.
1: Et du jour au lendemain, tu es obligé de faire un confinement.
0: Ouais. <rire> Surtout quand on, en, on est en confinement, le, chaque jour se ressemble. Et donc, euh, on a du mal à voir que les choses évoluent. Mais euh, ça évolue, quoi. Ça... Après, ça pourrait diminuer. Hein. C'est pas une force inéluctable. Mais euh, 2100, je pense que ce sera difficile à reconnaître pour quelqu'un qui vit aujourd'hui. Aussi bien positivement que négativement, quoi. Ça pourrait être aussi une, un, un enfer sur Terre. Et sur ça, je vous dis, revoir. De <rire>
1: bah, toute façon, si tu vois le 1920, c'est-à-dire 100 ans en arrière... ah euh... eh oui, <rire> tu prends une grosse claque. Et il n'y avait pas la technologie euh, qui évoluait de manière exponentielle. On n'y était pas encore. Quoi. On était le balbutiement du... Ouais, -dire, certes, il y a beaucoup eu d'inventions in dans ce siècle-là, mais... Ah oui, oui. Euh... Bon,
0: en 200 ans, je dirais, depuis... C'est fou, hein, le... le monde moderne. À quel point tout ce qui... Tout ce qui nous entoure quasiment, hein, tout ce qu'on valorise, tout ce qui a de l'intérêt pour nous, en fait. Mm. Hormis les relations humaines, bien sûr, c'est le produit de 200 ans d'histoire. C'est ça. Quasiment, C'est C'est juste c'est difficile à comprendre, finalement. Ça va peut-être trop vite, hein. Je, je, des fois, je me demande quand même si euh, ça va pas trop vite. D'un autre côté, j'ai lu récemment le livre de David Deutsch, euh, The Beginning of Infinity, et lui, il pense au contraire qu'il faut que ça aille le plus vite possible. C'est la seule façon de, de, de maintenir le progrès et de, d'empêcher les forces destructrices de l'emporter. Mmh. C'est une vision assez intéressante, je trouve. Il est vraiment sur une idée de... Ce qui oppose le progrès, c'est la stagnation. Et en fait, il considère que l'humanité a passé quasiment toute son histoire en stagnation. C'est vrai quand tu regardes bien, comment expliquer que des êtres qui avaient le, le même, la, même la même anatomie et surtout le même cerveau ont vécu pendant 100 000 ans en inventant rien de nouveau, quasiment. Après, évidemment, l'histoire, elle s'est pas écrite en deux jours. Hein. C'est pas juste un mec qui s'est dit, oh, tiens, je vais planter des graines, ça va faire euh, un champ. Hein. Ça a peut-être pris euh, mmh. mille ans,
1: quoi. Mais... Euh... Bah, après, il y a une démarche d'innovation qui nous paraît naturelle. Mais... Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour résoudre des problèmes, il faut, faut trouver des solutions. Mais avant, c'était peut-être pas le cas. Quoi. On se posait peut-être pas forcément toutes cette question.
0: Hein. C'est presque un piratage mental qu'on a... Qu a réussi à trouver. Mmh. Voilà. peut-être même une équation euh, dans les fondamentaux de l'univers quoi c'est-à-dire la création d'explications qui fonctionnent mmh, ça. et à partir de là euh, on résout les problèmes qui on... on en ont créé des nouveaux hein. et chaque nouveau problème est généralement un peu mieux que les anciens problèmes qu'on a résolus mais ça, ça, ça s'accumule quoi les problèmes des gens qui vivront en 2500 mon avis mmh. seront ils vont rigoler quand ils repenseront au réchauffement climatique c'est ça Oh, Mais ils auront quand même, euh, tu
1: vois, probablement un monde mieux, meilleur. Oui, mm. oui, ouais, comme, euh, comme on a un monde meilleur que... Euh, comment dire, une meilleure gestion, euh, par exemple, du Covid que de la pandémie de grippe espagnole, quoi. C'est sûr, c si on prend euh, les extrêmes.
0: Ouais, c est, c est, ça permet de relativiser un peu. J'aime beaucoup, moi, le, la macro-histoire et vraiment essayer de voir euh, les grandes tendances qui ont façonné l'histoire et se positionner à notre époque et se voir à quel point on, on est sur une sorte de... Des moments vraiment bizarres. Quoi. Et je sais que la plupart des gens des générations passées ont dû dire la même chose. Mmh. Tout comme euh, ils pensaient que l'apocalypse arriverait devant, dans leur euh, vie. J'ai l'impression que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Pour à la fois l'apocalypse et le, le fait qu'on vit un moment euh, charnière. Ouais, c'est vrai. Ouais. Y a, y a, il faut se rappeler qu'on a de la chance déjà de faire partie voilà, des, des plus riches, des plus riches, des plus riches de l'histoire de l'humanité. Et voilà, c'était la fin de ce podcast. Mmh. <rire> je sais
1: pas, j'ai pas, pas, pas grand chose à dire après le, le soi idéal. Euh, je que ça... Ouais,
0: mmh. je pense qu'on a, on
1: a répondu à ça. C'est un question, peu l'utopie qui va avec, quoi.
0: Ouais, mais ouais, ce bah, serait intéressant de savoir ce que vous pensez euh, de ça, euh, chers abonnés euh, qui nous
1: écoutent. Ouais, et vous, c'est quoi votre, euh, votre vous idéal Vous pouvez répondre dans les commentaires. <rire> 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 c'est fameux. Share, like, and subscribe, uh, yeah.
0: <rire> yeah, vous savez le truc. Bah, je pense que ouais, on va conclure tout doucement. On a fait peut-être plus de, plus de deux heures et demie, là. Je ne sais pas trop, en fait. Mais euh, on a répondu donc, à la plupart des questions. Si, si jamais bon, on n'a pas répondu à une de vos questions, bah, c'est aussi un manque de temps. Mais peut-être qu'on y a répondu en, en conversant un petit peu entre nous, comme ça. Parce qu'on a mmh. fait quelques
1: parenthèses. Après, c'était un podcast. Euh, la volonté, c'était n'était pas de, de faire un truc hyper. Euh hyper travaillé euh, comme euh, on peut faire avec des entretiens de, de spécialistes ou quoi mais plutôt euh, un truc un peu en mode euh, à la cool on discute entre nous et puis euh, puis on vous annonce euh, au passage euh, quelques évolutions de, de the flares et et en fait euh, on célèbre <rire> le passage des 50 000 abonnés
0: on refera un hors série peut-être sur un autre truc particulier, en fonction de ce qui nous arrive. Et peut-être ce sera le passage
1: des 100 000 <rire> qui s'est moi ouais. Bon, bah, c'est cool. Okay. Bah... Bah, je crois qu'on peut arrêter là. De on... toute façon, si... si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de nous avoir écoutés. Et puis, euh... Et puis on, re... on vous retrouve bientôt dans une vidéo, dans un podcast. N'hésitez pas à aller sur le, le site pour, euh... pour lire des articles aussi, parce qu'il y a des articles écrits qui ne sont pas publiés sur YouTube, forcément. Et voilà. Et il y a du nouveau contenu qui arrive, on vous tient au courant.
0: <rire> ouais, voilà. merci beaucoup de nous avoir suivis, et à la prochaine. Ouais. Salut